0: Le troisième suspect dans l'affaire des disparitions de Leslie et Kevin est mis en examen pour assassinat. Deux corps ont été retrouvés en Charente-Maritime, non loin du domicile d'un autre suspect également mis en examen hier soir pour assassinat. Les dépouilles n'ont pas encore été identifiées. Les autopsies se tiendront en début de semaine prochaine à Pontoise. Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, telle est la volonté des syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. Comme force ouvrière, dans un communiqué, la Fédération nationale des transports et de la logistique appelle l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt dès demain soir à 22h. Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Afrique, à Kinshasa. Le président a réagi sur le conflit en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Le pays ne devrait pas être un butin de guerre, a-t-il assuré, sans clairement condamner le Rwanda. La RDC accuse Kigali de soutenir un mouvement rebelle. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de sanctions, mais appelle chacun à prendre ses responsabilités, y compris le Rwanda.
1: Je vais commencer par vous présenter mes excuses. Euh, vous allez assister ce soir à une émission. Il n'y aura que des hommes autour de moi. Euh, les deux femmes qui devaient être parmi nous euh, nous ont demandé de les excuser aujourd'hui. Ça a été très difficile, voire impossible de les remplacer. Voilà, Ce sera une émission avec que des hommes. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Générique. Alors ce soir, les visiteurs euh, les visiteurs du soir sont Benjamin Brice et Nicolas Bouzou. Euh, la France vit au-dessus de ses moyens. On nous l'a assez répété. Mais comment y remédier En travaillant plus ou en consommant moins C'est un sacré dilemme. On reviendra ensuite à 23h sur les origines du Covid. Vous savez que le FBI penche maintenant pour un accident de laboratoire. Or, Brice Perrier est l'un des seuls journalistes à avoir enquêté sur le sujet. Son livre SARS-CoV-2 aux origines du mal est paru il y a deux ans mais il est peu probable que vous en ayez entendu parler. Il y aura également Simone Wayne Hobson qui est virologue à l'Institut Pasteur. Et puis la France est en train de se diviser entre pro-éolienne et anti-éolienne. On entendra Fabien Bouglet pour qui les éoliennes sont la face noire de la transition écologique. Et Cédric Philibert qui lui se demande pourquoi tant de haine. Mais l'on commence tout de suite par Mathieu Le Tourneux. Alors pourquoi Mathieu Le Tourneu Eh bien vous le savez, de célèbres romans pour la jeunesse de l'écrivain britannique Roald Dahl comme Charlie et la chocolaterie, Mathilda ou Sacrée sorcière ont été en partie réécrits à la demande de l'éditeur. Puffin, la section jeunesse de, du grand éditeur Penguin. Euh, ils ont été réécrits pour être plus inclusifs. Euh, dans, sa nouvelle, dans la nouvelle version, par exemple, il n'y a plus de gros, il n'y a plus de lait et on ne fait plus exploser les chiens. Euh, gros scandale en Angleterre, en France également. Alors on accuse le wokisme d'avoir encore frappé. C'est là que vous intervenez, Mathieu Le Tourneux, en tant que professeur de littérature à la faculté de Nanterre. Et vous dites quoi Mais Que ça n'est pas nouveau. On a toujours fait ça, on a toujours réécrit, adapté,
2: modernisé et surtout censuré les romans pour la jeunesse. Oui, en fait, le, le, la définition même de la littérature pour la jeunesse repose sur un principe de censure, sur un principe d'adaptation, sur un principe de, 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 de révision de textes pour précisément les, 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 les proposer à, à des enfants. Quand on y réfléchit bien, l'idée même de, de, de proposer un livre à la jeunesse suppose de ne pas proposer à ses enfants un certain nombre d'ouvrages. En fait, historiquement, au XIXe siècle, c'est bien simple, on a en partie développé la littérature pour la jeunesse pour lutter contre la tentation qu'avaient les enfants de trop lire les livres pour adultes. Vous voulez dire qu'au euh, XIXe siècle, on n'avait pas peur des réseaux sociaux, on avait peur des romans Non, le, 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 le principal, le, le, la principale peur du XIXe siècle, c'était l'accès des enfants à, à la lecture, l'accès des femmes à la lecture également. Et donc, euh, on a développé des, 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 des collections qui étaient des collections adaptées à la jeunesse. Et on a adapté euh, les, un certain nombre d'auteurs que les enfants aimaient, mais dans des versions euh, acceptables pour les enfants. Euh, Walter Scott... Fenimore Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans, Alexandre Dumas ont été des auteurs adaptés pour la jeunesse. Et puis on a fabriqué aussi euh, des, auteurs de, 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 des romans d'aventure euh, pour la jeunesse, avec Jules Verne par exemple, pour que les enfants se détournent des romans d'aventure qui ne leur étaient pas destinés. Et Jules Verne, lui, il est réécrit Alors Jules Verne, il est réécrit euh, dès l'origine puisque euh, chacun des romans qu'écrivait Jules Verne était pas, passé entre les mains de son éditeur, Pierre Jules Hetzel, et que euh, Pierre Jules Hetzel coupait, refusait des passages pour des raisons euh, politiques, pour des raisons morales, euh, pour des raisons aussi euh, de... Euh, de, 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 de euh, il s'agissait de ne pas démoraliser les, les, les jeunes enfants. Donc euh, le, le principe de réécriture chez Jules Verne, il est d'origine. On peut dire que on n'a euh, jamais eu les textes de Jules Verne, on a toujours eu des textes de Jules Verne revus par Pierre-Jules Hetzel.
1: Euh, vous citez l'exemple aussi du Petit Chaperon Rouge, par exemple, on croit tous que le Petit Chaperon Rouge
2: s'en sort à la fin, mais non, pas dans le conte de Perrault. Voilà, on, on... alors il y avait d'autres versions du Petit Chaperon Rouge, mais la grande, la, la grande version, c'est la version de Perrault, c'est celle, la, pre... la première version française du Petit Chaperon Rouge, euh, or, cette version, euh, elle présente un Petit Chaperon Rouge qui est dévoré par le loup, et puis voilà. Euh, or, il se trouve que ça n'est pas cette version qu'on connaît généralement, alors... Que c'est bien euh, l'œuvre de Perrault, et bien euh, celle qu'on a en tête quand on parle du Petit Chaperon. Donc,
1: donc dans ce cas-là, effectivement censuré, réécrit. Il euh, y a le cas de célèbre de Hergé qui pour rééditer. Euh, ses propres albums, en a euh, changé, modifié un certain nombre. Et le plus célèbre, c'est « Au pays de l'or noir ». On va en voir des extraits derrière moi. « Au pays de l'or noir », dans la première version, euh, Tatin tombait aux mains euh, des Anglais, euh, voire des combattants de l'Irgun qui se battaient contre les Anglais en Palestine. Quand Hergé réédite « Au pays de l'or noir », évidemment, la Palestine est devenue Israël. Les, les combattants de l'Irgun ne se battent plus contre les Anglais, donc il refait les pages.
2: Oui, oui, simplement. Oui. Il a, aussi, il a aussi coupé des, 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 des cases antisémites dans certains de, 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 de ses romans, « L'étoile mystérieuse ». Donc, il y a toute une série de révisions qu'a fait Hergé euh, au cours de sa, de sa carrière pour des raisons qui sont difficiles à estimer. On, on pense tout simplement que euh, R.G. n'avait pas intérêt à, euh, à, à rappeler aussi certaines de ses, ses activités. Oui, c'est un cas bien. un peu particulier. Mais par exemple, moi j'ai en mémoire Agatha Christie. Par
1: exemple, on connaît tous l'un de ses romans les plus célèbres. s'intitule « Dix dans la version française. Le titre a été changé récemment, et s'il n'en reste qu'un, si je me souviens plus, qui est, qui est la traduction anglaise. Mais moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais le jeu de société inspiré de d'Agatha Christie. Il ne s'appelait pas « Dix petits nègres ». Vous allez le voir derrière moi. Il s'appelait « Dix petits indiens ». Oui, Et euh, il avait déjà été adapté, corrigé, pour ne pas choquer. En fait, c'est ça. À chaque fois, pourquoi est-ce qu'on réécrit les livres
2: pour la jeunesse euh, Parce qu'on peut se le permettre et parce qu'on ne veut pas choquer. Dans le cas d'Agatha Christie, ça n'est pas un livre pour la jeunesse. Donc on le fait aussi pour les livres qui ne sont pas pour la jeunesse. Yann Fleming avait déjà accepter qu'on qu modifie certains, certaines pages de ses romans euh, lors de l'édition américaine euh, pour des raisons qui sont des raisons économiques aussi. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la possibilité quand vous êtes un, édite, un auteur populaire, un auteur de euh, romans policiers, de romans d'espionnage, si vous voulez avoir du succès, bah, vous acceptez un certain nombre d'aménagements que vous propose votre éditeur.
1: Au fond, à chaque fois que l'on réécrive, que l'on censure, que l'on euh, modernise, c'est toujours pour plaire au public, à la fois aux enfants... Et, et, et selon les époques où sont nés ces enfants-là, mais aussi à leurs parents,
2: à, à leurs profs, à l'État. Et point. ça, c'est un, un élément absolument capital. La littérature pour la jeunesse, son public, c'est certes les enfants, mais qui achète les livres pour la jeunesse Ce sont les parents, c'est l'institution scolaire qui les préconise ou non, et la survie des, des livres pour la jeunesse, elle est permise aussi par l'école, par tout un, un ensemble d'institutions. Et c'est absolument capital pour un éditeur de, de, de séduire aussi ces, ces institutions. Et il en tout cas, de ne pas les choquer. De ne pas les choquer. Voilà. De ne pas les choquer. Et euh, dans le cas de Roald Dahl, là
1: où c'est un peu particulier, c'est que c'est un grand écrivain. Et euh, que lui-même, de son vivant, s'inquiétait. Il avait peur d'être réécrit puisqu'il connaissait les, les règles de la littérature pour la jeunesse, euh, il s'en était ouvert à Francis Bacon, le peintre, dans une lettre, dit « pourvu que je ne sois pas réécrit, je serai furax etc., », etc. Et là, évidemment, ça tombe mal, maintenant tout le monde est persuadé que c'est un grand écrivain, et, et en, en changeant des mots,
2: on change l'esprit même de Roald Dahl. Oui, alors il y, y, y a deux choses. D'abord, euh, aujourd'hui, euh, on, on est beaucoup plus sensible à euh, l'intégrité des textes qu'on l'était il y a encore une trentaine d'années. Et donc, euh, on, il y a une sorte de, de crispation sur cette question, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, avec Roald Dahl, il y a vraiment une, une question qui est, qui est particulière à Roald Dahl, c'est que ce qui faisait l'intérêt de Roald Dahl, ce qui faisait son charme, euh, c'est le caractère grinçant de son texte, euh, c'est sa façon de jouer avec les limites de ce qui était acceptable en littérature euh, pour la jeunesse, d'être un petit peu provocateur. Et tout ce qui faisait le charme de son, de, de son œuvre, euh, c'est en partie ce qu'on cherche à gommer aujourd'hui, ce qui montre qu'on a des difficultés à respecter son œuvre. Et ça, euh, c'est un paradoxe, mais mais c'est un paradoxe qu'on a déjà rencontré lorsqu'il s'agissait d'adapter Alexandre Dumas ou Jules Verne, où on coupait aussi un certain nombre d'éléments qui faisaient le charme des auteurs.
1: Oui, exactement. Alors là où euh, tout ce que vous nous racontez est particulièrement intéressant, euh, Mathieu Le Tourneux, c'est qu'en fait ça ne se borne pas à la littérature pour la jeunesse. Vous venez de publier un livre intitulé « Aux origines de la pop culture » que vous avez coécrit avec Loïc Artiaga, et, euh, et vous montrez que euh, la littérature jeunesse a toujours été considérée comme une littérature populaire, exactement comme le roman d'espionnage, le polar, les romans de science-fiction, et qu'au fond, ce sont des genres, tous autant qu'ils sont, qu'on ne respecte pas. Euh, en tout cas,
2: qu'on ne respectait pas pendant très très longtemps. Absolument, j'irais même presque jusqu'à dire le, le contraire, c'est-à-dire qu'on a respecté d'autres œuvres contre le développement de la littérature populaire, de l'imprimé, de la presse. Toutes ces choses qui, qui, qui étaient considérées comme de la littérature commerciale, de la littérature industrielle, a fait qu'on a distingué un certain nombre d'œuvres en en faisant de la grande littérature. Mais le reste, ben, ça, ça a été constamment coupé, constamment réécrit constamment repris au 19e siècle, c'est absolument fou comme les choses étaient reprises. On mettait, on, on rajoutait un roman à l'intérieur d'un autre pour, pour pour gonfler. Et alors, ce qu'on ce qu'on a vu aussi euh, dans notre dans notre recherche sur sur le le, le le fleuve noir qui était le gros éditeur des Trente des Glorieuses jusqu'aux années 80-90, c'était l'éditeur populaire. Ça existe encore, hein, mais euh, c'est que euh, dans, dans ce dans cette euh, dans cette maison d'édition, les auteurs se voyaient coupés, l'éditeur rajoutait euh, des placements de produits, c'est-à-dire des publicités. Oui, ça, du whisky ou des cigarettes à l'intérieur du roman Certains auteurs ouvraient leurs livres qui se passaient aux états unis Et trouvaient une publicité pour les gitanes ou pour les gauloises En disant mais pourquoi avez-vous mis ça Alors ça ne gênait pas beaucoup parce que les auteurs faisaient la même chose Donc c'était une sorte de, de système généralisé Mais on coupait, on réécrivait On remaniait, euh, on... Euh, on, 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 toutes les manipulations étaient possibles dans, dans mais, cette mais C'est
1: d'autant plus drôle qu'on s'en indigne, par exemple, pour quelqu'un comme Ian Fleming, aujourd'hui, parce que c'est l'auteur de James Bond, c'est devenu un classique, euh, alors que du temps de Ian Fleming, ah oui. de son vivant, ça n'arrêtait pas. Ah oui, on, oui. On changeait des passages entiers de ses romans, euh, on les édulcorait, sans aucun problème. Euh,
2: oui, euh, les, les, les traductions étaient extrêmement euh, libres. Euh, on, si le roman était un peu long, alors je, euh, je, je ne parle pas directement de Ian Fleming, mais par exemple, la série noire de Gallimard a coupé un tiers de la moitié des romans, euh, supprimé euh, les passages un peu trop psychologiques ou émotionnels parce que le roman noir américain, ça doit être brutal, ça ne doit pas avoir de sentiments. Bref, le, le principe de réécriture, il était partout, y compris chez des éditeurs et en pignon sur rue.
1: Alors, ça n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des, 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 de très grands auteurs issus de la littérature populaire qui ont gagné leur galon, que ce soit Georges Simnon, qui a commencé sa vie en écrivant des, des romans populaires qui signaient même pas de son nom et puis qui est devenu le grand écrivain qu'on connaît, Frédéric Dard, L'auteur de San Antonio de la même façon, Jan Fleming, on vient le, de... il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais c'est vrai que autrefois, ces gens-là n'étaient même pas euh, édités en grand
2: format. Non. C'était euh, des petits livres de poche euh, avec du papier pas propre. — Exactement. C'était vraiment des livres jetables qu'on achetait au bureau de tabac en sachant un paquet de cigarettes ou dans, un, dans, dans une, dans une station-service ou une épicerie. C'était vraiment des livres jetables qu'on qu achetait comme des paquets de bonbons. Et les, les gens n'avaient pas d'estime de, de, pour ces livres. Et Ian Fleming, c'est vraiment cette culture du paperback, c'est-à-dire du, du petit livre de poche extrêmement populaire avec des couvertures, avec des pin ups Et donc, c'était pas une littérature qui était extrêmement re, reconnue. Et euh, tous ces auteurs français, anglais, américains étaient des, 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 des auteurs qui ne jouissaient pas de la même reconnaissance euh, que celle qu'on qu leur accordait avec le temps. Et, et euh, ceux qui ont survécu sont devenus, en un sens, des auteurs qui appartiennent désormais à la littérature. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de Ian Fleming Est-ce qu'on on, on, on fétichise son texte Est-ce qu'on l'actualise pour lui permettre de, de, de survivre Dans le fond, c'est la même question que se posent les producteurs américains quand ils colorisent les films. Coloriser un film, c'est essayer de l'actualiser, mais en le dénaturant. Que la question que se pose l'éditeur
1: britannique de Roald Dahl de la même manière, comment faire pour que je continue de vendre des romans de Roald Dahl euh, aux enfants, à
2: leurs parents, aux bibliothèques, euh, etc. etc., comme avant Voilà, et euh, il a probablement commis une erreur en, en modifiant le texte de, 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 dans sa stratégie, mais néanmoins tout le monde a crié au génie de Roald Dahl, et donc euh, je pense qu'il revendra très bien ses livres quand il repassera à l'édition in intégrale euh, dans quelques temps. Oui, il faut rassurer les
1: lecteurs français. En France, on n'a on a touché à rien. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on n'avait pas touché
2: avant ah ben, en, Alors pour Roald je ne sais pas, je ne prendrai pas de, de risque. <rire> mais énormément d'auteurs contemporains encore, au moment de la traduction, euh, les auteurs pour la jeunesse sont beaucoup remaniés. Il y a, il y a, il y a toute une série d'exemples, je ne les citerai pas pour ne pas m'attirer des procès des éditeurs, mais il y a vraiment beaucoup d'exemples contemporains de livres euh, édulcorés, remaniés au moment de, de
3: la traduction, oui.
1: Nicolas Bouzou, qu'est-ce que ça vous inspire
3: ah, je trouve, Moi je trouve ce débat passionnant parce que c'est un débat de, de civilisation et je trouve ça extrêmement rassurant le fait que vous expliquiez qu'au au fond on a toujours fait ça mais on le faisait de façon très désordonnée euh, avec finalement assez peu de respect de la propriété euh, intellectuelle on pourrait dire voilà et qu'aujourd'hui ça fait scandale mais en fait si je suis votre raisonnement on le fait de façon euh, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus rigoureuse et donc je trouve ça... Euh, Extrêmement rassurant et surtout, ça me donne en fait. On, 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 on prend souvent, c'est bon. On a beaucoup parlé de Roald Dahl cette dernière semaine et, et c'était euh, assez souvent vu sous un angle nettement un peu réac, quoi. C'est à dire, euh, ah là, mais c'est absolument scandaleux, faut pas toucher à ça, etc. Et en fait, euh, quand je vous écoute, j'ai plutôt l'impression, au contraire, bah, que ça montre que dans notre civilisation, bah, on essaie de faire des choses de mieux en mieux. Alors, c'est difficile, c'est compliqué, <rire> on n'arrive pas à. Voilà, c'est la vie, quoi. Oui, c'est plutôt un progrès, au fond. Voilà. <rire> je trouve si je vous ai bien suivi. Oui, oui. Hein.
4: Benjamin Brice, une réaction J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et effectivement, c'est un très bon contrepoint par rapport à tout ce qu'on a entendu cette semaine sur euh, Roald Dahl et, et euh, le wokisme, etc. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça montre, effectivement, que la littérature, en tout cas, celle qui n'a pas été... Euh, mise dans le marbre, euh, reste une littérature vivante et qui évolue avec, euh, avec les générations. Mais, mais d'ailleurs, j'ai l'impression que les grands auteurs qui sont sortis de cette littérature
1: dite populaire, que ce soit Roald Dahl d'ailleurs, ou Georges Simnon, euh, ou Jan Fleming, doivent beaucoup au cinéma. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de la littérature populaire, et notamment la SF, l'heroic fantasy, qui elle doit beaucoup aux séries télé. Ce sont les séries télé qui ont anobli... Une partie de la littérature populaire qui fait qu'aujourd'hui on vénère un certain nombre d'auteurs auxquels on n'accordait aucune considération il y a encore quelques années.
2: Je pense que ça joue un rôle, c'est-à-dire que ce qui joue un rôle aussi c'est que le cinéma, la, la télévision ont un peu marginalisé la littérature. Et donc, toute une série d'objets littéraires qu'on on considérait avec suspicion, euh, justement, la littérature de genre, le policier, l'espionnage, la science-fiction, la fantasy, euh, euh, sont reconsidérés, réévalués et ont euh, euh, légitime un certain nombre d'auteurs qui, au, euh, auparavant, étaient euh, mal perçus parce qu'ils publiaient euh, en paperback ou dans les pulp, c'est-à-dire les magazines américains, donc dans des, dans, dans des supports de diffusion qui étaient déconsidérés, mais qui, aujourd'hui, euh, sont lus d'une autre façon. Philippe Cadic Philippe ah, K. Est... Lovecraft, toute une série d'auteurs très très importants. Et donc il y a, y, a y a une redéfinition de la littérature populaire aujourd'hui, euh, mais qui correspond aussi à une redéfinition plus générale de la pop culture. Euh, les, des, des séries télévisées euh, sont légitimées. Il euh, y a dans les années 80, personne n'aurait dit euh, qu'il regardait des séries télévisées. Dans les années 70, peu de gens auraient dit qu'ils lisaient des bandes dessinées. Donc tout a bougé. En 50 ans. Et ça aussi, c'est une chose qu'on essaye de montrer dans notre livre, c'est à quel point entre 1950 et aujourd'hui, tout, tout ce qu'on appelle euh, la, la pop culture naît de la littérature populaire et en même temps est complètement différent de, 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 de ce qu'on appelait à l'époque la littérature populaire. On va revoir la couverture de votre
1: livre, ça s'intitule « Aux origines de la pop culture euh, ». Et, et dedans, il y a vraiment des surprises. Hein, quand, ah on, oui. quand, quand on lit, on se rend compte que c'est tout un univers qu'on a oublié. On ne parle même plus de littérature populaire. Ouais. Aujourd'hui, Guillaume Musso, par exemple, on nous dit « C'est l'écrivain qui vend le plus ». On ne le met pas à part, on ne dit pas « C'est des romans populaires ». Non, c'est l'écrivain qui vend le plus en France. En quelques années, tout s'est transformé. Eh bien maintenant, on va faire une petite pause. Benjamin Brice, vous êtes docteur en sciences politiques de l'EHESS, vous êtes l'auteur de La sobriété gagnante, on y reviendra, La sobriété gagnante. Mais d'abord, les Français se, se plaignent que les services publics partent en capilotade. Euh, c'est vrai que la santé, la justice, l'éducation nationale, la police, l'armée, euh, rien ne va plus comme avant, c'est l'impression générale. Or, les dépenses publiques ne cessent d'augmenter. Et ça peut paraître donc paradoxal, le fameux pognon de dingue dont parlait le président de la République qui est dépensé. Et voilà le résultat. Vous avez une explication. Et je pense que cette explication va passionner nos téléspectateurs. Expliquez-nous comment, en dépit du fait que les dépenses de l'État représentent 59% du PIB, de la
4: richesse nationale, nos services publics sont dans l'État où ils sont. Et c'est effectivement une question que se posaient d'ailleurs les gilets jaunes au départ. Comment ça se fait que les dépenses publiques augmentent alors que les services publics se dégradent Et en fait, il faut comprendre que donc, dans ces 59 euh, points de, de PIB, une petite partie seulement est consacrée à ce qu'on appelle les services publics, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, donc les salaires des agents de la fonction publique et les achats, c'est-à-dire tous ceux dont ils ont besoin. Pour travailler. Matériel. Les loyers, le matériel, euh, etc. Et ça, si on prend ça, on est en fait, en 2021, à 18 points de PIB. Donc beaucoup moins que les 59%, parce que l'essentiel de ces 59% du PIB... Donc les deux tiers, les deux tiers... Voilà, sont des prestations et des transferts. Donc la retraite, les remboursements de la médecine libérale, les subventions aux entreprises, etc. etc. Vous voulez dire que donc les deux tiers des dépenses publiques
1: vont dans le privé que ce soit dans la poche des ménages, sous forme de retraite, d'assurance chômage, de sécurité sociale, d'aide, on en
4: a vu plusieurs là, ou dans la poche des entreprises, sous forme de subventions, d'aide, etc., etc. Effectivement, une grande partie des dépenses publiques sont en fait ultimement dépensées par les ménages et les entreprises. Donc la partie qui est, disons, vraiment tournée vers les services publics, les dépenses de fonctionnement, les salaires, les achats, c'est 18 points de PIB à rapporter aux 59 points de euh, dépenses publiques. Alors c'est d'autant plus intéressant
1: que vous avez fait le calcul, c'est-à-dire que euh, si on remonte il y a 40 ans sous Valéry Giscard d'Estaing, euh, en fait la part de la richesse nationale qui était consacrée au service public était plus importante que celle qui lui est consacrée
4: aujourd'hui, alors qu'on est plus nombreux et qu'on s'est enrichi. Alors, si on compare à 1980, donc 2021-1980, les dépenses publiques ont augmenté de l'ordre de, de, de 10 points de, de PIB. Mais en revanche, les dépenses de fonctionnement en 2021 sont au même niveau qu'en 1980, c'est-à-dire avant l'arrivée des socialistes et de François euh, Mitterrand au pouvoir. Et c'est au même niveau parce qu'en 2009, c'était même plus bas et ça a légèrement euh, réaugmenté avec toutes les dépenses liées au Covid pour l'hôpital public. C'est 9 points donc d'augmentation entre
1: 1980 et aujourd'hui. Euh, Diz Dizaines aujourd dizaine de points d'augmentation uniquement sont
4: allés vers les transferts. C'est les prestations et les transferts qui, euh, je vais dire, capte ça. Liés notamment au fait que euh, le, il y a beaucoup plus de besoins pour les retraites. Il y a plus de besoins pour le chômage, pour euh, les prestations un petit peu pour les prestations liées au, au logement, à l'exclusion, etc. Et plus de prestations liées à, au remboursement de la médecine. Euh, euh, privés, de la médecine libérale, des cliniques privées, etc. Donc, effectivement, on comprend pourquoi nos services publics sont dans l'état dans lequel ils sont. Alors, ce qui s'est passé, c'est donc qu'en 40 ans, grosso modo, euh, la, la part des dépenses de fonctionnement dans la richesse nationale n'a pas augmenté, mais en parallèle, les besoins ont augmenté. Et c'est ça qui est important. Entre 1980 et aujourd'hui, la population est devenue plus âgée, donc il y a plus de besoins de médecine, d'hôpital public, etc. Donc là, il y a des besoins. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à l'évolution naturelle des dépenses, eh bien la puissance publique, au moins depuis 10 ou 15 ans, a demandé d'aller en deçà de cette hausse naturelle des dépenses. Donc il y a des mesures d'austérité qui jouent pour 1 ou 2% chaque année d'économies à trouver dans l'hôpital public. Si on prend l'éducation, l'éducation nationale, on s'aperçoit qu'on demande à de plus en plus d'élèves d'aller vers le bac ou vers des études supérieures, mais derrière, les financements ne suivent pas. Et je crois que dans beaucoup de domaines, on peut retrouver des choses similaires, ce qui explique que qu'on euh, a cette impression euh, réelle que les dépenses globales augmentent, mais en même temps, il y a de vraies politiques d'austérité dans les services publics et qui se traduisent par ce que l'on voit aujourd'hui, une certaine dégradation des services publics. 15 secondes, vous êtes d'accord avec le raisonnement, Nicolas Ah oui, je suis
3: entièrement d'accord avec le raisonnement, Et alors, je ne suis pas sûr d'en tirer toujours les mêmes conclusions, mais <rire> c'est le diagnostic que je fais depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses sociales qui empêchent au fond d'investir dans le régalien, dans les services publics, dans l'école, etc. Donc, oui. On
1: continue cette conversation, mais d'abord, le rappel des titres.
0: Accident de bus en Isère vers 8h45. Un car scolaire bascule dans un ravin. La piste d'un malaise du chauffeur est privilégiée. Trois adultes dont le conducteur sont hospitalisés en urgence relative. Le bus transportait 46 personnes, principalement des enfants de primaire. Tous sont attendus ce soir à Paris-Gare de Lyon avant d'être acheminés à Sceaux dans les Hauts-de-Seine pour retrouver leur famille. En visite au salon de l'agriculture, Gabriel Attal hausse le ton contre les syndicats qui souhaitent mettre la France à l'arrêt mardi. Le ministre des Comptes publics dénonce des grèves qui vont bloquer les Français en mettant les travailleurs à genoux. Gabriel Attal appelle les opposants à la réforme, à la responsabilité et je cite « à sortir de l'hypocrisie ». Giorgia Meloni sous le feu des critiques. La première ministre italienne rejette toute responsabilité dans le naufrage de migrants de dimanche dernier. La justice italienne s'interroge sur l'arrivée tardive des secours mais Giorgia Meloni l'affirme. Nous n'avons reçu aucun signalement d'urgence de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Au moins 69 migrants ont perdu la vie dans le sud de l'Italie.
1: Les 8 heures du soir, c'est jusqu'à minuit, euh, nous sommes ce soir avec Mathieu Le qui est professeur de littérature à la faculté de Nanterre qui est venu nous expliquer l'affaire Roald Dahl comme on ne nous l'avait pas, pas expliqué jusqu'à présent. Il euh, y a Benjamin Brice qui est l'auteur de La sobriété heureuse et il y a... Gagnante, gagnante. Gagnante, pardonnez-moi. <rire> et Nicolas Bouzou qui publie La France de l'à-peu-près. Alors, euh, Benjamin Brice et Nicolas Bouzou, vous êtes d'accord sur... un au moins sur une chose, c'est que la France, les Français donc, mais surtout la France, la France vit au-dessus des de ses moyens. Euh, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, en revanche, sur la façon d'y remédier. Pour vous, il faut
3: travailler plus oui, il faut travailler plus, il faut investir plus, euh, il faut corriger tous ces petits dysfonctionnements, c'est ce que j'appelle la France de l'à-peu-près, qui font que ben, d'à-peu-près en à-peu-près, à l'école, euh, à l'hôpital, euh, dans le domaine de l'énergie, ben, finalement on finit par avoir de, de gros problèmes. Et donc mon idée c'est de dire au fond, la France, c'est pas un pays qui tombe, c'est pas un pays qui chute, c'est un diagnostic qui a été fait il y a longtemps, mais je pense qu'il est faux, c'est génial de vivre en France, c'est formidable, et il y a aussi des choses qui, qui fonctionnent, mais... Ça pourrait vraiment être super et notamment tous ces problèmes qu'on a à l'hôpital, à l'école, etc. Voilà. Si on avait une vision de long terme, si on donnait du sens au travail, si on se retroussait les manches et si on corrigeait toutes ces imprécisions, je pense voilà, qu'on pourrait résoudre la plus grosse partie de nos, de nos problèmes. Mais c'est vrai que ça passe par l'investissement et le travail, et le travail bien fait. Vous voyez, retrouver ce truc voilà, du, du travail bien fait. Mais vous savez, euh, tout le monde en souffre et tout le monde le voit dans sa vie euh, quotidienne. Hein. C'est euh, pas l'URSSAF qui vous a pas prélevé le bon montant, c'est la Sécu qui a pas fait votre changement d'adresse. C'est les fautes d'orthographe euh, à l'école, euh, au lycée et même à l'université, phénomène euh, finalement par rapport auquel on a euh, collectivement un peu un peu démissionné mais c'est tout ça, la France de l'à peu près. Et ça ne correspond pas aux aspirations de nos concitoyens. Parce que je pense qu'un autre sujet sur lequel on sera peut-être d'accord, c'est le fait que vous parliez tout à l'heure des, des services publics. Nos concitoyens, les Français, ils ne sont pas satisfaits de la façon dont fonctionnent les services publics aujourd'hui. Ils ont raison. Moi non plus, je ne suis pas satisfait. Euh, le, on parlait de l'hôpital. Le système de santé au monde, le système de santé français, c'était le meilleur système de santé au monde. C'était il y a 20 ans. C'était un sondage qui a été réalisé il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est un certain nombre à avoir vécu cette expérience. Vous allez à l'hôpital ou aux urgences, c'est une catastrophe absolue. On est proche de la maltraitance et les Français le vivent très mal. Il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver, mais il y aurait pu en avoir. Et on importe de l'électricité qui est faite avec des centrales à charbon en Allemagne. C'est du lignite. Hein. C'est atroce hein. ce qu'on est en train d'importer pour faire notre, notre électricité. Alors que si on s'était correctement occupé de notre parc nucléaire aujourd'hui, bah nous, on exporterait de l'énergie décarbonée. On exportait. il y a euh... pas si longtemps. Oui, enfin, quand, il fait, quand il fait bon, quand il ne fait pas trop froid. On en... Oui, on en exportait il y a quelques années, bien oui. sûr, ouais, complètement. Ouais. Donc, c est, c est, ça ne va pas du tout, si vous voulez. Non, non, mais ça ne va pas. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est des, qu des, des problèmes qu'on peut résoudre. Et peut-être qu'une partie du malaise français ça vient de l'écart entre euh, nos aspirations collectives qui sont encore très importantes et le fait que, bah, justement, collectivement, on ne se donne pas les moyens de répondre à ces aspirations.
1: Alors que vous, Benjamin Brice, euh, vous ne remédiez pas de la même manière, vous
4: euh, Non, disons, le, le constat de départ sur le fait que nous vivons au-dessus de nos moyens, je pense qu'on peut le, le, le partager, mais disons, j'élargirais un petit peu le, les choses, c'est-à-dire que de quelle manière nous vivons au-dessus de nos moyens Ça se voit d'abord, premièrement, sur le déficit commercial. Nous importons beaucoup plus que nous exportons, c'est-à-dire que euh, notre consommation euh, importée est euh, beaucoup trop euh, importante. Nous vivons au-dessus de nos moyens là-dessus. Sur le plan écologique, c'est la même chose. Cette consommation importée, donc produits manufacturés, euh, produits manufacturés et combustibles fossiles, ont des conséquences écologiques très fortes en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'extraction, etc. Donc nous vivons aussi au-dessus de nos moyens du point de vue écologique. Et la dernière chose, c'est ce dont on a parlé pour les services publics. Nous ne mettons pas assez d'argent dans nos services publics, qui sont les services publics, c'est-à-dire pour l'hôpital, etc. Même si, bon, je veux dire, le, le, les, les personnels de, à l'hôpital font le maximum pour que les urgences, ça se passe bien quand même. Mais la maltraitance, je trouve, elle est surtout vis-à-vis -vis de ces, ces, ces personnels. Disons, les pouvoirs publics vis-à-vis -vis de ces personnels. Mais il y a aussi de la projection dans l'avenir. L'armée, on voit aujourd'hui que c'est redevenu quelque chose d'important, mais l'éducation nationale, c'est notre projection dans l'avenir. Et le déclassement dans les différents classements internationaux est très préoccupant. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous mettons collectivement un point de PIB en moins dans l'éducation en général intérieure du pays au milieu des années 1990. Donc il y a une explication derrière euh, cette, euh, cette baisse dans les classements. Donc nous vivons au-dessus de nos moyens euh, de, sous tous ces aspects et je crois que la solution, en tout cas c'est ce que j'essaie de défendre de mon livre, la solution vient dans un certain effort de sobriété, sobriété matérielle et sobriété matérielle sur la consommation importée. Baisser notre consommation matérielle importée, c'est baisser notre empreinte environnementale, c'est euh, baisser notre déficit commercial et remettre de l'argent dans l'économie française qui permet de créer des emplois et d'augmenter les recettes fiscales. Et donc de mettre de l'argent là où il y en a besoin dans les services publics. Vous, ce que vous avez l'air de dire, c'est que pendant très
1: longtemps, on a parié sur la compétitivité. Et nos hommes politiques sont encore là-dessus. Peut-être que Nicolas Bouzou serait lui aussi pour insister ouais. sur la compétitivité. Vous dites qu'en fait, ça n'a pas
4: marché. Ça va dans une impasse. Pourquoi alors, la, la, la compétitivité, je veux dire, est une réalité. Nous sommes dans une économie ouverte. La compétitivité fait partie des contraintes extérieures. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que les politiques de compétitivité, donc les politiques qui ont été menées au nom de la compétitivité, disons fermement au moins depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, donc depuis 15 ans, tous les présidents ont eu cet objectif en tête, n'ont pas apporté les résultats. Le déficit commercial, le maximum de déficit commercial avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Pas commercial, je mets de côté l'énergie, mais manufacturier, vraiment sur les produits industriels. Le déficit maximum, ça a été 34 milliards d'euros en 2011. Depuis qu'Emmanuel Macron est au, est au pouvoir, c'est toujours plus de 34 milliards. Et là, le record de 2022, c'est 80 milliards, 79 milliards. Donc, il y a vraiment un problème là-dessus. On de ça, exporte de moins en moins de produits, de biens manufacturés. Eh bien, justement, non. On exporte de plus en plus, mais on importe de plus en plus. Et c'est là justement où est le pivot et ma critique des politiques de compétitivité, c'est que je crois que le gouvernement ou les orientations politiques actuelles ne prennent pas en compte ce fait majeur qui est que nous exportons de plus en plus toutes nos politiques d'exportation fonctionnent à peu près. Et, comme on... et à côté de ça, comme nous importons de plus en plus, et notamment pour notre consommation matérielle des ménages, des entreprises, des administrations publiques, eh bien, nous, nous, sommes, perdants, euh, nous sommes perdants au final. C'est pour ça qu'il faudrait prendre le problème à l'envers et l'environnementeur national nous incite à le faire, que ce soit d'un point de vue écologique ou que ce soit d'un point de vue géopolitique en termes de résilience. Nous avons intérêt à re-concentrer euh, notre attention sur les importations et à réduire nos importations en réduisant. Vous nous dites consommer moins. Il faut matériellement, il faut qu'on consomme moins. Pas moins de services, pas moins de musées, pas moins de de services, moins d d mais moins d'objets matériels qui sont pour l'immense majorité importés. Moins d'objets matériels et moins de combustibles fossiles, bien sûr, parce que c'est quand même une part très importante de nos importations. Nicolas ah,
3: ouais, Alors Moins d'objets matériels, on le fait, hein, parce que quand on regarde dans la consommation la part des produits manufacturés par rapport aux services, on voit que la, la part des produits diminue et que celle des services euh, augmente. Mais en fait, ce, ce, ce problème de déficit commercial, il est lié à la désindustrialisation de la France. C'est-à-dire que, en fait, les, les courbes sont absolument parallèles et ça se comprend très bien. En se désindustrialisant, bah, du coup, on a eu de moins en moins de choses à exporter et du coup, on a de plus en plus euh, satisfait nos besoins par de l'importation. Donc le grand sujet, enfin l'un des grands sujets, c'est justement cette question de la réindustrialisation. Et derrière ça, vous avez plein de choses. Alors vous avez des, des sujets de compétitivité, je dirais, un peu classiques quand même qui restent des sujets de coûts, d'attractivité... C'est très compliqué de mettre en place une usine en France. C'est plus compliqué qu'en Allemagne, qu'en Suisse, etc. Donc ces sujets restent vrais. Mais surtout, il y a un sujet qui, à mon sens, n'est pas traité et qui n'a pas été traité ces six dernières années, qui est celui de l'innovation, au fond, de la qualité des produits. Puisqu'un pays comme la France, c'est un pays qui, de toute façon, a une structure de coûts élevée. Parce qu'il y a des salaires, et encore, ils ne sont pas très élevés en réalité en France, mais enfin bon, il y a quand même des salaires, un salaire minimum, etc. Et puis il y a des cotisations sociales, patronales, etc. Donc on a de toute façon une structure de coût qui est élevée. Et donc on est obligé, si on veut réindustrialiser, de se... Positionner sur des produits qui sont des produits de, de haute qualité et qui d'ailleurs souvent sont des produits à faible contenu en carbone, parce que c'est des produits qui sont plus durables, parce que c'est des produits qui euh, font euh, appel à ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire qui sont pensés très en amont pour durer longtemps, pour être démontables, valorisables, etc. Donc je pense que c'est véritablement ça notre avenir. Mais j'y reviens, ça, si vous travaillez, enfin ça va pas se faire tout seul. Hein. Ça, ça, malheureusement, ce serait super, hein, j'adorerais, mais faut réfléchir, euh, faut travailler, faut investir, faut de l'argent si on veut faire tout ça. Et moi, je veux qu'on le fasse. Donc, euh, c'est là,
1: euh, là où vous divergez. Euh, il reste dans l'idée de la compétitivité quand vous voulez aller vers la sobriété. Alors, Et on voit bien que c'est le dilemme aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce oui. dilemme pèse sur toutes les décisions oui. politiques. Constamment, Alors, on est en train de se dire « est-ce qu'il faut que je sois plus sobre ?» au fond, je dépense moins ou que je consomme moins, euh, mais aussi que je produise moins par la même occasion, ou est-ce qu'au contraire, il faut que je sois compétitif, c'est-à-dire que, que je
4: travaille plus et mieux et plus nombreux Alors, les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais il n'y a pas de dilemme au niveau du gouvernement. Le gouvernement a tranché depuis très longtemps en faveur de la compétitivité. Je veux dire, la sobriété est venue, c'est pour saupoudrer un petit peu, mais il n'y a aucune réelle politique de sobriété matérielle. Et surtout pas tourner vers les importations, c'est pas du tout, disons, dans le logiciel du gouvernement. Et c'est ça, je pense, que nous aurions intérêt à changer. Pour la réindustrialisation, le gouvernement mise effectivement énormément sur la réindustrialisation du haut de gamme. La montée en gamme, l'innovation, la compétitivité hors coût et hors prix, c'est quelque chose dont on entend parler depuis, depuis très longtemps. Et c'est un petit peu la face aimable de la compétitivité, parce qu'il ne s'agit pas de baisser les salaires, il s'agit d'investir dans la formation, etc. Là aussi, nos politiques ont tranché. Notre, euh, nos investissements en RD n'ont pas augmenté depuis 1995. Alors ont recherche augmenté. recherche et développement. En fait. Pardon, de recherche et développement au niveau français n'ont pas augmenté alors qu'ils ont augmenté dans la plupart des autres pays. Nos dépenses en formation sont moins élevées que dans les pays euh, nordiques, etc. Mais il n'y
1: a pas vous, au niveau
4: du gouvernement, dans les entreprises aussi, c'est la même chose en France, je crois. Ah oui, la, la RD, c'est dépenses publiques et dépenses privées. Mais mmh. je veux dire, c'est. La responsabilité, me semble-t-il, est quand même auprès des gouvernements disons, qui se sont succédés. Donc on a fait quand même plutôt le choix de cette compétitivité-coût. Euh, Ensuite, est-ce qu'il faut investir dans les nouvelles, euh, disons, dans les nouvelles industries euh, Hydrogène, euh, batteries, mégafactories et tout. Oui, sans doute. Là, le gouvernement le fait et c'est sans doute une très bonne chose. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas seulement cette réindustrialisation, il faut aussi de la relocalisation industrielle. Et la relocalisation industrielle, ça touche les industries qu'on appelle les industries traditionnelles, les industries d'hier, etc. Parce que ce sont les objets que nous continuons de consommer tous les jours. Pourquoi est-ce que le déficit commercial explose Nous avons quelques grands atouts en France en termes de, en termes de valeur ajoutée. C'est le luxe, vin, champagne, cosmétique, maroquinerie, etc. et l'aéronautique. Ce sont des secteurs à très forte valeur ajoutée, pas beaucoup d'emplois pour beaucoup de... de de, de valeur. Mais derrière ça, nous sommes en train de nous effondrer sur tous les autres domaines qui sont textile, informatique, automobile, euh, caoutchouc, euh, métallurgie, etc. Tous les autres domaines. Et ça, malheureusement, nos deux domaines d'excellence n'arriveront jamais à rattraper ça. Et c'est pour ça qu'il est important. Du point de vue de l'emploi, parce que c'est là où des emplois seront vraiment créés. Du point de vue écologique, parce que quand on produit en France, on produit plus cher, donc on est obligé de moins consommer et en plus on produit plus décarboné, etc. Donc du point de vue écologique, du point de vue de l'emploi et du point de vue de la résilience, parce qu'on s'aperçoit que les chaînes d'approvisionnement peuvent être fragiles. De tous ces points de vue-là, nous avons intérêt aussi à relocaliser de la production industrielle. Mais ça suppose de changer complètement le logiciel des politiques publiques.
1: Nicolas Bouzou, c'est vrai que quand on réfléchit à la France il y a ne serait-ce qu'un siècle, mm -hmm. euh, mais particulièrement au tournant du 19e et du 20e siècle, on était leader dans tous les secteurs ah ben oui. de pointe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on innove assez peu.
3: Ah fait. mais complètement. Mais de toute façon, l'économie française, c'est ça. Hein. Ce n'est pas, le, pas les Pays-Bas ou ce n'est pas le Danemark. Hein. C'est une espèce de moteur à explosion. C'est-à-dire que vous avez des phases de déclin relatif Parfois absolu, mais surtout des phases de déclin relatif. Puis vous avez des périodes, donc le Second Empire, la, la, la Belle Époque que vous que vous citez, euh, les Trente Glorieuses. Hein, les Trente Glorieuses françaises ont été parmi les plus brillantes, les plus dynamiques du monde occidental après le plan piner ruëf de, de de 57 et euh, l'exemple en effet du tournant du, 19 et du, 20e, du 19e et du 20e siècle est excellent, vous parliez de l'automobile mais euh, au début du 20e siècle en France il devait y avoir de mémoire, il hein, faudrait vérifier mais 120, 130 constructeurs automobiles c'était absolument extraordinaire, les gens du et monde entier de haute venaient haute couture, voir comment ça, comment ça fonctionnait. C'est à fait,
1: partir du moment où c'est devenu du prêt-à-porter qu'on a pu su faire des fouettes euh, ouais, exact, ouais, exact, euh,
3: Oui exactement Tant c'était de la haute couture euh, ouais, ouais, Oui vous avez raison, mais, mais enfin le problème c'est qu'aujourd'hui, notre industrie automobile elle a de grosses difficultés parce qu'elle a Enfin, on espère que c'est en train de rentrer dans l'ordre, mais enfin, ces dernières années, elle a eu d'énormes difficultés. D'ailleurs, on a un déficit commercial sur l'automobile qui est très important parce qu'on n'a pas pris le tournant de électrique, parce qu'on n'a pas pris le tournant de ce que les gens voulaient, des voitures plus haut de gamme, etc. Donc, euh, et moi, si vous voulez, l'analyse que j'en fais, c'est quand même une analyse qui est un peu euh, psychologique et culturelle. C'est-à-dire que je pense que, globalement, et d'ailleurs, on le voit dans notre débat public, on a un débat public qui est assez tourné vers le passé et on a beaucoup de mal à se... Projeter vers l'avenir. Voilà, on a beaucoup de mal. Euh, à... D'ailleurs, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est formidable, on n'a pas, pas l'air des retraites. C'est génial parce que je, je, moi, je, je profite de votre plateau pour le dire. J'en je, peux plus. Si vous aviez dit qu'on parlait des retraites ce soir, sans doute, je ne serais pas venu parce que je trouve que c'est... Je comprends qu'on le traite. Hein, ça fait partie de la vie. C'est très important. Mais je, je trouve que le temps qu'on y consacre... Et pas simplement là, hein, parce qu'avant le Covid, on avait un débat sur les retraites, hein, déjà. Hein, on a, la réforme ne s'est pas faite, mais je, je, je trouve que le temps qu'on y consacre se fait au détriment de sujets qui me semblent plus importants, comme l'éducation, comme euh, l'université, comme, comme l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire Donc je trouve qu'on a un débat public qui est quand même voilà, un peu tourné vers le, vers le passé, alors que la France, à la belle époque, euh, au, et même au moment des expositions universelles, elle incarnait l'avenir. C'est ce que j'appelle dans le livre le génie français. C'est une expression, c est, c est une expression tout, à fait, tout à fait commune. Mais la France, c'est un moteur à explosion et on connaît ça parfois. Et c'est ça, me semble-t-il, ce qu'il faut retrouver. Et on a un coup à jouer majeur en matière écologique. Parce qu'on est capable de produire des technologies qui peuvent décarboner une partie du monde. L'automobile, on l'a loupé. Mais on a l'aéronautique, par exemple. La France peut être l'endroit où on assemble des avions qui euh, euh, émettront euh, 70 ou 80% de CO2 en moins que les avions d'aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas pour nous, ça c'est exporter pour les autres, pour décarboner le monde. Et ça, c'est jouable. Mais voilà, faut, faut, là encore, il faut bosser, il faut se tourner vers l'avenir. Ça ne se fait pas tout seul.
1: Pour revenir à la sobriété euh, vers laquelle vous nous
4: encouragez, euh, Benjamin Brice, il faut, il faut renoncer à quoi, d'après vous <rire> Alors, il faut se tourner vers l'avenir, c'est une évidence, c'est sûr, mais je crois que l'avenir, justement, ce n'est pas ce que l'on vit depuis 40 ans, c'est-à-dire une perspective de compétitivité, et notamment euh, compétitivité-coût. Justement, le monde a changé, et il est temps d'en prendre la mesure, et ça me désespère de voir que les gouvernants restent, disons, focalisés sur des politiques qui ne fonctionnent pas, qui exacerbent les tensions sociales dans le pays, et qui, en plus, sont de moins en moins adaptées au contexte international, géopolitique et euh, environnemental. Pour euh, prendre l'aéronautique, l'aéronautique, la, peut-être qu'il y, y a sans doute des choses à jouer sur la décarbonation. Ça, ça a l'air plus compliqué que ça, mais pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui va rétablir le, la balance commerciale de la France. Aujourd'hui, la France, qui exporte beaucoup d'aéronautique, a quand même en 2021, euh, 2022 été obligée de payer 80 milliards d'euros pour ses importations manufacturières. Et à côté de ça, il faut qu'elle paye 115 milliards d'euros pour euh, ces importations d'énergie. Donc il y a un moment, il va falloir que on produise nous-mêmes euh, et qu'on importe moins pour pouvoir produire nous-mêmes et être capable de financer tout ça. Ensuite, à quoi est-ce qu'il faut renoncer ben, la, la question de l'automobile, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant. La France était, euh, il y a 20 ans, en excédent commercial sur l'automobile à 10 milliards et aujourd'hui, en 2022, on est à moins 20 milliards. Donc il y a eu un effondrement total. Euh la stratégie des constructeurs français aujourd'hui, c'est produire plus à l'étranger et monter en gamme. Je crois que ce n'est pas du tout le sens, disons, de, euh, de l'avenir. Le sens de l'avenir, en tout cas d'un point de vue environnemental, mais également des intérêts économiques français, c'est de produire des voitures moins lourdes, moins, euh, qui nécessitent moins de matériaux, des matériaux qui sont toujours extraits en dehors de France, qui nécessitent moins de carburant ou moins d'électricité parce que ce sont des choses qui en général ont un coût pour le pays, et donner un horizon à nos constructeurs ou aux constructeurs qui voudraient produire en France, un horizon de temps en disant voilà ce vers quoi, avec des systèmes de bonus-malus, avec des réglementations, et tout, etc., nous voulons aller pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la mode des SUV qu'on peut comprendre pour plein de raisons. Mais la mode des SUV se fait au détriment de la balance commerciale française. La plupart des SUV sont produits à l'étranger et permettent d'enrichir les grandes industries automobiles de l'étranger avec un bilan environnemental qui n'est pas bon et en plus avec un coût pour le budget des ménages qui est catastrophique. Le prix de moyen d'une voiture neuve entre 2010 et 2020 est passé de 20 000 à 27 000 euros en euros constants. C'est une catastrophe à un moment où le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Donc il faut essayer de réunir tous ces fils, écologie, géopolitique, économie, pouvoir d'achat, pour en faire quelque chose de cohérent. Et je crois que la chose la plus cohérente vers laquelle on peut se diriger, c'est un certain effort de sobriété matérielle.
1: Mais quand on vous dit de sobriété, on a
4: tendance à entendre décroissance. Alors. Sobriété, bon, le, le mot décroissance est très polémique, donc je ne l'utilise pas, mais il y a une chose qui est claire, sobriété matérielle, c'est décroissance de la consommation matérielle, ça c'est sûr, c'est-à-dire moins en volume de euh, textiles, des voitures euh, si possible euh, plus petites, moins de consommation euh, de viande, euh, moins de consommation d'objets, c'est-à-dire plus de réparations, euh, augmenter les durées de garantie, il y a beaucoup de choses euh, qui, est, qui est possible. Mais ce que j'essaye de dire, et je crois qu'il n'est pas assez présent dans le débat public, c'est que dans le cas de la France, cette décroissance de la consommation matérielle peut se faire avec davantage d'activités industrielles grâce à la relocalisation industrielle. Pourquoi Parce que nous sommes un pays où il continue à y avoir un chômage massif, notamment dans les classes populaires, donc un manque d'emplois de production, et en même temps un déficit commercial très fort. C'est-à-dire qu'en France, on peut combiner de la sobriété matérielle et de la relocalisation industrielle. Effectivement, ce n'est pas du tout le cas, par exemple, de l'Allemagne, qui pour les Allemands, un effort de sobriété demanderait des, sans doute une décroissance de la production, et avec avec là des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais nous avons un coup à jouer et je crois qu'il faut qu'on joue sur cette différence pour profiter de cette opportunité, car disons, le contexte international nous pousse vers
3: cette sobriété. Nicolas Bouzou Alors, la, 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 je mettrais quand même plusieurs nuances. Déjà, la première difficulté dans l'industrie aujourd'hui, hein, ce sont les enquêtes de l'INSEE, euh, c'est les recrutements. Voilà, les industriels, quand on leur dit mais pourquoi est-ce que vous ne produisez pas plus, ils ne nous disent pas c'est pour des problèmes euh, de concurrence, des importations, etc. Ils nous disent c'est le premier sujet parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on relocalise, très bien, mais euh, le, in fine, c'est le consommateur qui décide. Hein. Je vous donne un exemple très concret. On l'a fait pour les masques, par exemple, parce qu'il y a eu toute cette histoire de masques. Donc, on a dit. Voilà, on n'a plus de masques, donc on va relocaliser des usines de masques. Donc on a fait des usines de masques, hein, alors on les a fait en mettant plein d'argent public, bah, aujourd'hui elles sont en situation de quasi-faillite, parce que les gens euh, n'ont pas envie d'acheter des masques plus chers, sous prétexte que ce sont des masques français. Donc in fine, c'est quand même, et heureusement à mon sens, les gens qui, qui décident. Sur la notion de, 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 de croissance, en fait, la croissance, c'est pas faire plus, c'est pas ça la croissance la croissance, ça peut être faire mieux. Ça a été démontré par l'un des plus grands économistes du XXe siècle, qui s'appelait Joseph Schumpeter, qui expliquait très bien que la croissance, en fait, c'est ce qu'il appelait un phénomène de destruction créatrice. C'est-à-dire, c'est des choses nouvelles qui apparaissent, mais c'est beaucoup de choses anciennes qui disparaissent. Vous évoquez la question de l'agriculture. Ça me passionne, l'agriculture, parce que là, on est vraiment au cœur de ce que devrait être l'excellence française. Manger moins de viande Oui, mille fois oui et aujourd'hui, justement, on a la capacité de produire des protéines artificielles, des viandes artificielles. On, on pourrait faire toutes ces choses-là, mais on n'investit pas là-dedans. Vous savez qui va faire ça C'est les boîtes californiennes, en ce moment, qui sont en train de prendre le grand tournant en matière d'agroalimentaire. Nous, on le fait pas parce que... Je sais pas, on ben, parce qu'on n'est plus gastronome, peut-être. On n'est peut <rire> ben, plus gastronome, mais attendez, attendez on parlait d'écologie euh, moi, je ne sais pas, on m'a dit que euh, le steak, c'est ce qui émettait le plus euh, de CO2. Donc, bah, du coup, euh, j'en mange moins. Et je pense qu'il faut en manger moins et en produire moins. Et et J'essaie d'être donne... cohérent si vous voulez. Mais je veux, en même temps, que la France reste justement le pays de l'excellence en agroalimentaire. Je ne veux pas qu'on perde tout. Vous voyez Et donc, ça, c'est de la croissance. Donc, en fait, l'écologie est parfaitement conciliable avec la croissance. D'ailleurs, moi, mon, euh, euh, ma conviction euh, profonde, c'est que la décarbonation c'est quelque chose qui est très exigeant, qui est très compliqué, ça demande beaucoup de ressources, et allez, je vais faire une petite provocation, ça demande de passer de la croissance à l'hypercroissance. Et ça on en est loin, mais moi c'est ce que je veux pour mon pays, parce que c'est l'hypercroissance qui peut nous permettre justement d'être les meilleurs en matière d'écologie, d'être les meilleurs en matière de transport décarboné, et c'est ça aussi qui va nous permettre de générer des revenus. Parce que les salaires en France, ils sont trop bas et vous avez tout un tas de gens qui bossent comme des malades et ils ne peuvent pas partir en vacances. Et ça, si on ne génère pas de revenus collectivement, on ne va pas résoudre ça. Et on ne peut pas simplement dire aux gens, bah, désolé, on a une idée, la décroissance, par contre, vous aurez un peu moins d'argent. Ce pas possible. Si vous faites ça, d'ailleurs, au passage, vous allez fabriquer des hordes de climato-sceptiques. Hein bah, je ne veux pas ça.
1: Je comprends maintenant pourquoi, depuis tout à l'heure, il y a écrit « Fraternité » derrière vous. Je me suis dit « La photo est bloquée, il y a, il y a un problème ». Mais tout à coup, je viens d'avoir l'explication. Euh, Benjamin Boyce euh, Oui, alors, lui,
4: il y a écrit « Liberté » depuis tout à l'heure. Ah, ça
3: devrait être l'inverse. Bien
4: fait. Le, pour, pour les masques, c'est une question intéressante parce que effectivement le, le, le consommateur euh, n'a pas joué le jeu jusqu'au bout, même si beaucoup de personnes ont, ont joué le jeu. Mais je veux dire 20 de la consommation intérieure en France dépend des, des pouvoirs publics, des administrations publiques etc. Les achats publics auraient dû être tournés vers la production française parce que je veux dire c'est macroéconomiquement gagnant parce que l'argent qui est mis va revenir sous forme de salaire donc moins de chômage à, moins de transferts pour le chômage et sous forme de fiscalité, donc plus, euh, plus de revenus. Il est complètement aberrant euh, au nom euh, des coûts d'aller chercher euh, les, les masques ailleurs alors qu'on en produit en France. Ensuite, pour la guerre des prix bas, en quelque sorte, le choix des consommateurs, je crois qu'il faut qu'on sorte de ça. Qu'est-ce qui nous a amené cette désindustrialisation ben, C'est notamment cette dictature des prix bas, en disant à chaque fois, les gens, les classes populaires ont euh, besoin de consommer plus en volume, mais euh, des choses moins chères, donc on s'est tourné vers des produits, produits ailleurs, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a Il y a plus de chômage, donc plus de transferts sociaux. À côté de ça, il faut être plus compétitif vis-à-vis -vis de pays qui, quand même ont des normes sociales et environnementales catastrophiques. Donc pour être plus compétitif, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on subventionne le coût du travail. On est autour de 60 ou 70 milliards par an, plus la prime d'activité pour compléter les salaires en bas, 10 milliards par an. On, a, on empile les, les dispositifs comme ça. Tout ça, ça a un coût. Comment est-ce qu'on le finance Eh bien, on le finance derrière en augmentant les impôts. Comme au nom de la compétitivité, on ne peut pas augmenter les impôts sur les classes supérieures ou sur les entreprises, on augmente les impôts Indirect, ou les impôts non progressifs comme la CSG, etc., qui, place, qui pèsent sur les classes populaires. Si aujourd'hui le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français... C'est pas parce qu'on consomme pas assez en volume. On consomme beaucoup plus que dans les années, à la fin des années 70. Et pourquoi les gens sont beaucoup plus insatisfaits aujourd'hui qu'à la fin des années 70? C'est parce que toute la société s'est construite sur un modèle où l'on consomme de plus en plus. Et derrière, comme on, on ne produit plus vu que c'est de la consommation importée, il faut payer des impôts en plus, il faut payer des, des transferts en plus, etc. Donc au final, je crois qu'il faut revenir sur un modèle beaucoup plus vertueux, où on accepte de consommer moins en volume, mais consommer des produits plus locaux, meilleurs pour l'environnement, et qui permettent au final d'amorcer la pompe dans ce, ce sens-là. Mais ce n'est pas en laissant les, les consommateurs libres individuels de les laisser se débrouiller que ça va, ça va marcher. Sûrement pas, surtout dans une période de forte pression sur le pouvoir d'achat. C'est à la collectivité... De reprendre en main une partie de la consommation en se disant comment est-ce qu'on oriente, comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on réindustrialise, comment est-ce qu'on relocalise. Vous nous annoncez la fin, nous la fin de l'abondance. Depuis le temps qu'on nous dit que c'est la fin de l'abondance, remarquez, vous Mais les, pas le premier. Les Français vivent la fin de l'abondance depuis un bout de temps. Si on regarde par exemple les évolutions du pouvoir d'achat, depuis la crise de 2008, le pouvoir d'achat des Français n'a pas vraiment augmenté. Si on prend en compte l'augmentation enfin, du coût du logement, etc., les, les gens n'ont pas plus d'argent qu'il y a 10 ans.
3: Le, le, le pouvoir d'achat en France, il est bas parce que les salaires sont bas, euh, en réalité. Pas, alors là, là, il y a de l'inflation, mais il y en a dans tous les pays du monde, il y en a à dire, plutôt un peu moins en France euh, qu'ailleurs. Mais si on regarde sur longue période, ce qui fait la faiblesse du pouvoir d'achat, c'est la faiblesse des salaires. Et ce qui fait la faiblesse des salaires, c'est la faiblesse de la productivité. C'est le fait que les entreprises n'ont pas assez investi. C'est le fait que les gens ne sont pas suffisamment bien formés. C'est le fait que la formation continue n'est pas euh, suffisamment utilisée. C'est le fait aussi, et ça, on commence à le payer, y compris économiquement, c'est la, 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 la formation, les problèmes de la formation initiale, par exemple en mathématiques. Vous voyez Donc il faut faire tout cet enchaînement. C'est-à-dire euh, on parlait de l'hydrogène tout à l'heure, on peut pas avoir une super filière de l'hydrogène si euh, on n'apprend pas correctement les, les mathématiques euh, à, à l'école. Donc en fait, c'est tous ces facteurs qui ont abouti à ce qu'aujourd'hui, on ait des salaires qui sont euh, en deçà de, des aspirations euh, des, des Français. Et ça, vous voyez... Voilà. Là, non, non, mais là encore, pour moi, c'est vraiment un dysfonctionnement euh, majeur. Mais là encore, c'est que les entreprises investissent davantage donc dans les robots, l'intelligence artificielle, etc., tout ce qui permet de faire des gains de productivité, qu'on forme mieux les gens. Et c'est ça ce qui permettra au salaire de remonter durablement.
1: On va maintenant, juste après euh, le journal, on va revenir sur les origines euh, du Covid. Euh, Mathieu Le tourneux euh, vous allez nous quitter. Je vous remercie d'être venu nous éclairer sur... L'affaire Roald Dahl. Euh, dans un instant, donc, euh, euh, les origines du Covid. Le FBI penche désormais pour la thèse de l'accident humain. Ça change énormément de choses. Le journal.
0: Le troisième suspect dans l'affaire des disparitions de Leslie et Kevin est mis en examen pour assassinat. Deux corps ont été retrouvés en Charente-Maritime. Un de sexe masculin, exhumé à Puyraveau. Le second de sexe féminin, découvert dans une commune voisine à Virson. Les dépouilles n'ont pas encore été formellement identifiées. Elles seront d'autopsie à Pontoise dans la journée de demain et de lundi. Mobilisés contre le projet de réforme des retraites, électriciens et gaziers multiplient les actions. Les agents d'EDF ont porté à près de 5000 mégawatts les réductions de production depuis hier soir, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Une grève reconductible qui n'est que le prélude à la journée de mardi. Les syndicats de divers secteurs appellent à mettre la France à l'arrêt. Et on termine avec de la Ligue 1. Le PSG s'est imposé 4-2 face au FC Nantes. Lionel Messi ouvre la marque, suivi d'un but contre son camp de Jawen Adjam. Danilo enchaîne et bouquet final avec Kylian Mbappé. 201e but au PSG pour l'attaquant star qui devient meilleur buteur de l'histoire du club devant Cavani. Les Parisiens affronteront un 8 de finale retour de la Ligue des champions, le Bayern Munich, mercredi.
1: Le département de l'énergie américain et le FBI euh, penchent désormais pour la thèse selon laquelle l'épidémie de Covid-19 aurait été causée par un accident de laboratoire à Wuhan. Une thèse considérée euh, comme complotiste au début de l'épidémie, balayée du bras dans les médias. Alors Brice Perrier, vous êtes le seul journaliste à avoir... Euh, Longuement enquêté sur ce sujet, quand vous avez publié votre livre dont on va voir la couverture SARS-CoV-2 aux origines du mal en 2021, on vous regardait encore de travers, hein, je n'exagère pas, euh, pourtant vous ne disiez pas autre chose que ce que dit le FBI aujourd'hui.
5: Oui, je ne disais même pas que c'était très probable, je disais que c'était <rire> très possible, que c'était très plausible... Que c'était une hypothèse,
1: hypothèse qu'il ne fallait pas écarter d'un revers de la main. Exactement. Et euh, alors, est-ce que les Américains sont en train de changer d'avis, parce qu'il y a le département de l'énergie, il y a le FBI, parce que, à cause des tensions grandissantes avec la Chine, est-ce que ça les arrange en ce moment de dire que c'est la faute des laboratoires très nombreux à Yuan comme ça les arrange peut-être de dire que TikTok, c'est pas bien
5: Après, je ne suis pas dans la tête de leur stratégie géopolitique, mais... Euh... C'est sûr que ça doit jouer, parce qu'en même temps, euh, là, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils disent. Y a, ça fait déjà... Là, je parlais, je parlais, je parlais avec Simon en, en loge, mais euh, sur euh, l'idée qu'il y aurait des, des gens qui étaient malades euh, au laboratoire de Wuhan, qui auraient eu des maladies type le Covid, avec des pertes de goût en novembre. On avait déjà ce, ce genre d'informations qui sortaient des, des services de renseignement américains à la fin de l'année 2020, avant que Trump s'en aille. Et, et depuis, en fait on n'a rien de plus, parce que ça, ce serait une information vraiment importante de savoir s'il y a vraiment des gens dans ce laboratoire qui ont eu une maladie type Covid avec hospitalisation en novembre 2019. Et, et en fait, ça reste toujours un peu au stade de la rumeur. Donc, il y a eu des choses qui sortent, mais euh, il n'y a rien de vraiment de nouveau aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils le sortent aujourd'hui, c'est sûr... Que... Enfin, c'est sûr, c'est pas sûr, mais c'est possible que ça ait un lien avec la, la tension avec la Chine, pour mettre un peu le, la pression sur la Chine.
1: Il y a aussi le fait, peut-être, qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui se posent la question. Simon Wayne Hobson, euh, euh, vous êtes virologue à l'Institut Pasteur. Pasteur, pardon, pas facteur, pasteur, Vous n'avez jamais écarté l'hypothèse d'un
6: accident, vous Non, mais c'est que non. -ce L'autre problème, c'est toujours la science. La, la barre de la presse est extrêmement haute. Donc, euh, les opinions, les avis, ce sont les hypothèses de travail. Mais pour nous, il nous faut les preuves et nous n'avons pas des preuves pour l'instant. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'hypothèse existe. J'ai commencé sur le VIH. À cette époque-là, les gens disaient d'où venait le virus. Les gens disaient le KGB, le CIA. Et les scientifiques disaient, c'est impossible. Je connais aucun virologue aussi intelligent pour faire une virus aussi subtil que le VIH. Mais 2022, malheureusement, nos connaissances nos puissances de feu génétiques en virologie telles qu'on peut manipuler les virus et les rendre plus méchants. Donc l'hypothèse peut exister en 2023. Ce n'était pas le cas en 2000 à en 1983 45. Pour vous le voyez sida. Comment
1: le monde a changé à l'époque le SIDA. Voilà, Alors voilà.
6: justement, pourquoi est-ce que Brice
1: Perrier, puisque vous avez fait cette enquête, pourquoi est-ce qu'on a privilégié la thèse du pangolin Alors je rappelle, le pangolin, c'est l'hôte euh, intermédiaire <rire> entre la chauve-souris et l'homme. Comme euh, c'est pas compatible euh, génétiquement de passer de la chauve-souris à l'homme, il faut un autre intermédiaire. On avait dit c'est le pangolin. Euh, pourquoi ça a marché Pourquoi est-ce qu'on a tous dit, bah ça doit être ça, ça doit être le pangolin. Et au même moment, on écartait <rire> totalement l'hypothèse d'un accident humain d'un accident de laboratoire.
5: Parce que c'est une hypothèse qui a été mise en avant par la Chine, en fait, euh, début du mois de février 2020, et de façon euh, mensongère, en fait, parce qu'il y a eu une conférence de presse qui disait qu'on avait trouvé des virus de pangolin qui étaient identiques à 99% avec SARS-CoV-2, et ça c'est une info qui, a été, euh, qui est sortie d'une conférence de presse comme ça et qui a été repris le jour même par nature. Et vous aviez donc la, grande revue la grande revue nature avec des scientifiques comme Édouard Holmès ou Christian Anderson qui disaient « Ah ouais, ça, on y croit et, ». Et, et donc, c'est passé comme ça et ça a été relayé. Puis ça fait une belle histoire parce que le pangolin, c'est l'animal le plus braconné. C'était un peu la nature qui se vengeait. Ça a plu. Moi, j'ai vu, j'avais des scientifiques aussi qui m'ont dit que ben, c'était bien le pangolin parce qu'au moins, ben, c'était rien à voir avec leur laboratoire. Et puis, c'était... C'est écologique, c'était voilà, c'était oui, c'était un peu la nature qui se vengeait. Et, et après, pourtant, on a vu, il y a eu des papiers qui sont parus quoi, sur ce virus. En fait, il n'était pas du tout à 99%. Il était à 90%. Il avait une zone qui était son domaine de liaison, qui était très proche, mais sinon, c'est 90%. C'était vraiment rien à voir parce que pour euh, le virus proximal, il faut qu'il soit à plus de 99%. Et donc, il y a eu, mais c'est resté, c'est resté cette idée-là. Et il se trouve que quand même, par exemple, les gens qui disaient le premier jour, euh, Christian Andersen, Edouard Holmes, ils ont aussi fait un article euh, dans Nature euh, Médecine, qui est devenu un peu la référence, et qui disait, oui, c'est sûr que ce virus, euh, il n'a rien de, de, de pas naturel, et c'est devenu un peu la, la référence. Et c'est des gens qui étaient aussi... Euh, ben déjà, Edouard Holmes travaillait très proche avec la Chine, et Christian Andersen, bon, on a vu ça après avec les mails d'Anthony Fauci, qu'en fait, il avait complètement changé de position parce qu'à la fin du mois de janvier, il discutait et il disait « ce virus, il ne me paraît pas net ». et Genre, ça n'a ça pas l'air naturel, ça n'a pas suivi l'évolution naturelle. Et puis après, ils ont fait une réunion avec d'autres virologues, avec Anthony Fauci. Et puis en, en deux jours, ils sont devenus à dire ah « non, pas du tout ». Et ils ont fait cet article qui était un peu l'article de référence et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, est-ce qu'il y a des questions de... de. On voyait dans les mails qu'il y avait des questions au niveau de la géopolitique, ça va poser des problèmes. Il y avait euh, Ron Fouchier, que Simon connaît bien, qui avait fait des travaux de gain de fonction, qui lui disait, mais non, 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 il faut laisser les scientifiques travailler, ça va amener des problèmes dans les laboratoires. Parce qu'il y a cette question, où Simon en parlera mieux que moi, sur les, les gains de fonction, les travaux sur les virus qui peuvent rendre des virus pandémiques. Alors, c'est vrai que. Et, et, et ça amène cette question-là. Et, et en disant c'est naturel, c'est le pangolin, bah ça évitait de poser cette question sur la table qui est, euh, qui, qui est problématique. Et d'autant qu'en fait, en plus, il <rire> faut bien voir que ça vient de Chine, mais les Chinois travaillaient avec des Américains. Et les, les pointures, en fait, dans ce domaine, c'était les Américains. C'est eux qui ont quand même beaucoup amené le savoir-faire, notamment un gars qui s'appelle Barry qui travaillait avec, les, euh, avec le laboratoire de Wuhan. Et, et donc, il euh, y avait aussi des fonds américains qui était amené par Peter Daszak, qui est une personne qui aussi lui a fait un article dans le Lancet, en, en disant que si c'était parler de virus travaillé tout ça, c'était une théorie du complot, donc c'est lui qui a amené l'idée que ça soit complotiste, ça ça a été relayé par le Lancet, donc vous avez quand même des grandes revues, comme le Lancet, comme Nature, qui ont propagé cette idée-là, et euh, pourquoi euh, bah Après, moi je ne suis pas dans leur tête, hein, toujours, je ne préfère pas supposer, mais le fait est que c'était bien commode pour ne pas poser les questions que de, des collaborations franco-américaines et ces questions de, de travail sur les virus dont on peut mettre en doute l'utilité.
1: Simon Wayne Hobson, c'est la ville où se concentrait et où se concentrent toujours hein, tous les plus grands centres de recherche sur les coronavirus. Euh, si une épidémie de rage se déclarer à Paris, près de l'Institut Pasteur où vous travaillez, j'imagine qu'on se dirait « tiens, il y a peut-être un rapport avec l'Institut Pasteur ». C'est ce que dit un des scientifiques que vous avez interrogé dans votre livre. Or là, on ne s'est pas dit pour Yuan, on ne s'est pas dit qu'il y avait peut-être un rapport avec euh, tous ces laboratoires dans lesquels on fait effectivement des expériences sur les virus et notamment ce qu'on appelle des expériences de gain de fonction. Euh, vous avez toujours été plutôt contre, vous, les expériences oui. de gain de fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Et à votre avis, si vous avez suivi toute cette affaire comme vient de le raconter Brice Perrier, pourquoi est-ce qu'on a écarté cette, euh, cette possibilité
6: Je... Il faut dire que la thèse naturelle était logique. Jusque présent, chaque euh, maladie, la tuberculose, vient des de bovidés. Donc... Mainte euh, l'infection euh, depuis. Même l'époque du sida, comme je vous ai dit, pas question, parce qu'en fait, on sait que ça vient de chimpanzés. Et ça nous a pris 13-15 ans pour, pour vraiment décortiquer tout et avoir le, le, vraiment pour nous la preuve solide, suffisamment solide pour avoir un consensus euh, partout dans le monde. Donc, mais avec la technologie maintenant, on peut désormais transformer un virus peu pathogène qui infecte par exemple le, le poulet. Elle rendre pathogène pour l'homme, et non seulement pathogène pour l'homme, transmis simplement à vous. Et dans quel but Alors, le but promis, c'est de prédire la prochaine souche pandémique, je reviens dessus, et en conséquence, fabriquer les drogues préventives et les vaccins préventifs. Donc, quand le, le pandémie se présente, on est là très beau, mais très logique, facile à comprendre. Sauf que, d'abord, peut-on prédire euh, la prochaine pandémie Non. Ça, c'est euh, euh, une très jolie idée, mais c'est... Ça n'arrive jamais. C'est une rêve, et c'est bien d'être rêveur, les scientifiques sont les rêveurs, mais ça, c'est trop. Euh, et il y a trop de possibilités, trop de diverses différents. Tout simplement, le Covid, personne n'a prédit. Si vous dites un jour, euh, il y aura une pandémie d'issue d'un Covid, un jour, vous allez dire oui, ce n'est pas très utile ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Un jour, nous savons tous, tous autour de la table, que en ici 20-30 ans, il y aura une nouvelle pandémie de la grippe. Nous savons, avec tout ce qu'on on, on a lu, tout ce qu'on a vécu, surtout vous et moi, mais... Personne peut dire plus que ça Quelle souche Quand Notez le, le souche de la pandémie de 2009. Le hot money était ce, les poulets dans le sud-est de, de, de l'Asie. L'émergence, le nord-ouest du Mexique, à partir des ports. Donc notre, notre bilan, disons, n'est pas très fort. Donc on aimerait bien, euh, mais... Les rêves et les fêtes, il faut les distinguer en science.
1: Et, et néanmoins, en dépit de ce que vous dites, il y a de plus en plus de ces laboratoires qui,
6: de plus en plus, manipulent des virus. Mais, attends, mais la manipulation des virus, c'est tout à fait ça, c'est normal, c'est comme ça, on trouve les médicaments, comme ça, on prend mmh. les failles dans le, 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 le code génétique. Donc ça, c'est normal. Mais rendre des virus euh, plus, plus pathogènes ou... Fabriquer un nouveau virus pour l'homme, donc rendre le monde plus dangereux pour nous, ça, je trouve qu'il faut des très bons arguments pour le faire, et je n'ai pas vu moi personnellement les très bons arguments. Je vais vous donne un exemple. Imagine que vous et moi, on fait fabriquer un nouveau virus qui décime le riz. ok Parce qu'il n'y a pas que des virus chez nous, il y a les virus chez les, les, les plantes. Qu'est-ce que les Chinois vont dire Vous savez très bien la consommation de riz. Pour le Cambodge, le Vietnam, et, et, c'est presque le premier produit d'exploitation. L'économie dépend énormément. Et si on fabriquait un virus qui décime le riz, vous vous rendez compte Mais nous avons une technologie aujourd'hui capable de faire ça. Si je voulais, je pourrais le faire. Je ne le ferai pas. J'ai de, de quoi, là, dans les petites cellules grises, comme dit Hercule Poirot. J'ai encore quelques cellules grises. Je pourrais, je pourrais le faire. Mais la technologie que nous avons dans, entre nos mains est tellement puissante qu'on peut le faire. Et ce qui quel mot choisir, me rend triste, m'agace, c'est qu'on ne parle pas. On ne parle pas assez.
1: Vous espériez, euh, dans ces laboratoires où on fait des expériences de gain de fonction, euh, est-ce qu'il y a eu déjà eu des accidents
5: Des accidents avec des... Euh, Connus. Ben, il y a des accidents dans des laboratoires avec des gains de fonction, euh, je, Oui, euh, oui. oui.
6: Il, y avait, il y avait un cas, il n'y avait pas de suite, mais il y avait quelqu'un qui manipulait un virus qui, était, euh, qui a infecté une souris, et la souris a mordu euh, la main gantée, mais... Euh, voilà, les, les dents des, des souris sont très pointues, donc euh, il du sang, mais l'individu n'a pas attrapé un virus.
1: Parce qu'il y a nombre de films d'épouvante ou de, de science-fiction particulièrement effrayants qui commencent comme ça, par ouais. quelqu'un qui se fait mordre. Euh, ouais. euh, Aujourd'hui, euh, quels sont les arguments qui penchent en faveur de l'origine naturelle,
5: donc un
1: animal sauvage, euh, et de l'origine humaine, un accident de laboratoire
5: ben disons que là, là, les, là, il y a deux articles un peu qui aujourd'hui euh, sont les, mis en avant pour la défense de, de l'hypothèse naturelle. C'est euh, au niveau du, du marché de Wuhan, en disant que voilà, on a vu la, la contamination a touché des, des gens qui étaient très proches de ce marché. On aurait, ils ont fait une analyse un peu statistique des, 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 premiers, des premiers malades et ils voient que ça correspond à des stands et des stands qui sont là où on pouvait vendre des animaux. Euh, donc il y a ce côté-là alors après le, le souci de ce papier c'est que c'est des données chinoises et en fait ce sont les, les Chinois qui ont donné ces premiers, euh, ces premiers malades et en fait on ne sait pas ça revient d'ailleurs sur des, des données qu'on avait avant, par exemple des malades du mois de novembre ou du début du mois de décembre qui ont été zappés pour avoir un premier malade qui serait le 8 décembre donc ça c'est un peu un souci et alors après ils ont une autre, une autre chose dans ces deux papiers, le deuxième c'est qu'il dit qu'il y aura eu deux zoonoses et il y a eu deux transmissions d'animal de, à l'homme, parce qu'il y, euh, y a deux mutations entre les deux virus. Mais ça aussi, c'est très spéculatif en fait, parce que deux, deux, deux mutations, c'est pas grand-chose, ça pourrait très bien... Donc il, ça a été, ces deux papiers qui ont été vendus et très bien vendus, mis en avant, d'abord quand ils étaient en préprint au mois de janvier l'année dernière, ils ont fait la une du New York Times, ils étaient genre ça y est, les, 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 les auteurs disent ça y est, on a trouvé, c'est terminé, alors qu'en fait... Ils, ils n'ont rien prouvé du tout et c'est passé parti, parti dans, dans Science l'été dernier et donc ça c'était ça très très vendu mais en fait ben, ils n'ont pas trouvé l'animal ils n'ont pas trouvé de, de, de patient zéro donc c'est un peu avec ces deux ces deux deux pistes après pour le laboratoire euh, c'est des faisceaux d'indices en fait parce qu'il y a il y a de l'attitude en fait il ben, y a la, la, la survenue à Wuhan après il y a l'attitude des des, des des gens des, des chinois qui ont quand même été pas pas clairs sur euh, sur ce qu'ils ont révélé, quand ils ont sorti, et notamment... Euh, ils ont pas laissé vraiment enquêter. Ils n'ont pas laissé vraiment enquêter. Et par exemple, même, il y a une chose qui était quand même assez curieuse, c'est que ce, ce virus, il a ce qu'on appelle un site furine, qui est son atout infectieux. Et, euh, et c'est le seul virus de type SARS qui a ce site furine. Et sans site furine, il n'y aurait sans doute pas de pandémie. Et quand vous avez le laboratoire de, de, de Wuhan qui, euh, qui publie... Sont, euh, en fait, ils ont trouvé le virus le plus proche, qui était dans leur euh, collection, et ils publient dans Nature encore euh, un papier où ils comparent les deux génomes de SARS-CoV-2 et le virus le plus proche, qui s'appelle RATG-13. Et ils font un comparatif des deux génomes, et ils arrêtent le comparatif juste avant le site furine.
1: Expliquez-nous ce que c'est que le site que
5: C'est cette zone du génome qui est son atout infectieux, qui, qui le rend particulièrement infectieux, qui le rend dangereux, en fait. Et c'est l'intérêt principal, en fait, de ce virus. Et, et, et quand ils comparent les deux, bien, ils arrêtent de comparaison. Juste avant, comme s'il n'y avait pas de... C'est comme si c'était accessoire comme, comme chose. Et je sais que, par exemple, Étienne de Croly, qui lui avait vu le génome de SARS-CoV-2, la première chose qu'il voit, c'est qu'il y avait un site furine, parce qu'il dit « Ah ben, ça, ça sent pas bon quand on voit un virus qu'à ça, ça, ça craint, en fait. » Et donc, quand il voit euh, les, les labos de Wuhan qui sortent en nature, enfin d'abord, c'était en préprint qui Sort les, les deux génomes. La première chose qu'il veut voir, c'est est-ce que RATG 13 il avait un site furine et, et pourquoi ils arrêtent juste avant. Donc, ça c'est quand même assez curieux que comme s'ils bon, donnaient un truc qui est dérisoire. Or, il se trouve que le site furine ben, ça fait partie des, des choses qu'on peut insérer justement comme gain de fonction. Que le, le labo douane avec les, les américains, le, le truc de ralbaric, ils avaient déjà fait ça. Et il se trouve aussi qu'on a trouvé. Euh, par un groupe qui s'appelle Drastic, qui a, qui, a, qui a levé beaucoup de, de choses sur les projets qui étaient faits, qui n'étaient pas dits de, du laboratoire de Wuhan, qu'en 2018, Peter Dazak, donc toujours la personne là, qui a fait ce papier dans, dans, dans le Lancet pour dire que c'était complotiste de parler d'un virus travaillé, avait un projet avec le laboratoire de Wuhan et Ralph Barry, toujours, et puis un autre, euh, Lin Fa Wang, qui est aussi, ben, c'est trois personnes dont je parlais beaucoup dans mon bouquin parce qu'ils sont un peu bien en première loge, quoi. Et par contre, ça, ça a été après la sortie du livre qu'on a vu qu'il y avait ce projet diffuse qui en fait, avait comme but d'aller chercher des virus, des coronavirus dans la nature, de chercher des coronavirus qui avaient un site furine. Et que si on n'en trouvait pas, on allait en insérer un pour voir ce que ça faisait en fait. Ça, c'était leur projet. Ça, c'était leur projet. Alors, c'est un projet qui a été soumis au DARPA. Je veux a... dire
1: que celui qui avait ce projet-là, c'est celui qui nous a expliqué que c'était complotiste. De, de dire, voilà, exactement. C'est extraordinaire.
6: C'était comment il faut fabriquer un coronavirus pathogène. C'est ça, le projet. C'était refusé par le DARPA, qui est une structure américaine. Mais quand vous savez comment la recherche est financée, comment les recherche fonctionnent quand vous déposez un projet comme ça, en général, un tiers de travail qui est déjà dans le projet fait. Parce que si vous êtes très correct et tout est nouveau, vous y pouvez être piqué par les collègues. Bien ça bien. arrive. Oui. Et donc, vous de la, donc, vous faites ça. Et, et donc on, on, c est, c est, on sait et en plus, ils ont déjà publié des papiers où ils ont fait gain de fonction. Donc, c'est tout à fait possible. La chose, c'est que nous n'avons pas le, le smoking gun, comme on dirait en anglais, le, 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 le pistolet qui fume. Et, et c'est ça, en science, c'est très important. C'est très important le niveau parce qu'on ne peut pas, et je sors toujours, on ne peut pas faire un smartphone avec les hypothèses qui dit, je pense que il faut que Et quand, l'équipe marche. Oui, non, c'est Pierre Gilles Degel, Collège de France, puis Nobel. Okay? Donc ça fonctionne, mais on ne peut pas faire fonctionner. Un smartphone avec, je pense que. Et donc, et là, dans cette histoire-là, on n'a pas les informations qui disent c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, les, les chercheurs doivent maintenant euh, s'abstenir parce qu'il manque ça. Alors, comme on a vu, le directeur général de l'OMS, il y a 36 heures, a demandé à tout le monde si vous avez des données, si vous avez les informations classifiées ou que vous ne partagez pas ou qui n'est pas publiée. Dites-nous, parce que nous, l'OMS, on ne voit pas clair. Donc, il a fait appel à tout le monde. Donc, on ne veut pas des avis, parce que le... cette information au département d'énergie, de, de, c'est en fait c'est un avis, ce n'est pas un papier scientifique. Il n'apporte pas le rigueur scientifique. Il donne une forme de progress, euh, 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 oui, ça pourrait être, on n'a pas beaucoup changé, mais. mais qu'est-ce que c'est une information scientifique de faible confiance oui. C'est un non-sens pour nous. Donc, euh, nous, c'est pas important. Ça compte pas pour nous,
1: les scientifiques. Est-ce que ça compte Est-ce que c'est important euh, que l'on sache véritablement l'origine de, ah. de cette pandémie
5: ben Oui, pour savoir d'où ça vient, pour éviter que ça revienne. Hein, c'est un peu la base, mais... – Ça reviendra
1: peu. peut-être sans qu'on sache d'où ça, ça vient. – Ça
5: peut revenir, mais pour, pour prolonger un peu ce que disait Simon, parce que sur, sur ces questions, vous voyez, le, ce projet diffuse, il est refusé, est, il a été refusé par le DARPA, mais euh, celui qui devait faire l'insertion du site surine, ce n'était pas les Chinois, c'était Ralph Baric. Mmh. Donc d'ailleurs, il y en a qui vont dire, ah oui, mais en fait, ce n'était pas les Chinois qui devaient faire ça, c'était Ralph Baric. Mais euh, ce qu'a relevé euh, Jeffrey Sachs, qui était le président de la commission du Covid-19 du Lancet, qui d'abord avait recruté en fait euh, Peter Dazak comme euh, responsable sur l'origine et puis il a été un peu il a eu l'impression d'avoir été floué parce que le gars lui avait pas tout raconté et il a complètement viré de bord euh, notamment grâce au projet diffus ça l'a choqué de voir qu'il prévoyait de faire ça et, et, et lui ce qu'il demande c'est qu'on investigue aux États-Unis parce que euh, voilà qu'on aille voir chez Ralph Baric, qu'on aille voir chez les, les les gens qui travaillent avec les Chinois parce qu'ils pourraient avoir des traces aussi et c'est là où les, les Américains sont quand même c'est facile de dire oui, voilà, c'est les Chinois, le FBI, mais le FBI, qu'est-ce qu'il attend pour aller Ils font pas, ils vont pas investiguer. Et il devrait y avoir une enquête sur tous les gens qui travaillaient sur des coronavirus <coughs> comme ça, et notamment en premier lieu ceux qui travaillaient avec les Chinois. Et du coup, les Chinois ils disent ah ben non, nous on n'y est pour rien tout ça. Mais si les Américains commençaient à aller euh, perquisitionner le laboratoire de la barrique ou, ou d'autres laboratoires qui travaillaient avec les Chinois. Les Chinois seraient plus euh, en difficulté pour dire, ah ben non, mais, alors que là, ils peuvent dire, bah non, on n'y est pour rien, et vous, de toute façon, vous ne faites rien non plus. Donc là, c'est des accusations. Alors en fait, il faudrait faire une vraie enquête, et c'est ce que demandait Jeffrey Sachs, qui mettait un peu le pavé dans la mare, en disant, d'abord, l'enquête, nous, on est américains, commençons par l'affaire aux États-Unis, on n'a pas besoin d'attendre les Chinois. Et ça, euh, le FBI, euh, on attendrait plutôt que le FBI dise, on a, voilà, on a des infos, euh, ceux qui viennent de Sherald Barrick plutôt que de dire, oui, on le sait, alors qu'en fait, ils travaillaient avec eux. Donc. Euh,
6: Simone euh, Wayne Hobson, euh, pourquoi c'est important à vous scientifiques, ah, ah, scientifique de savoir Je vous donne deux, deux, deux arguments différents. D'abord, simplement, la nature humaine. Quand il y a un événement grave comme ça, 20 millions de morts, un, mais combien de millions de longues Covid en France un, un million, quelque chose comme ça. Et vous dites que les origines, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas simplement dans le, notre façon de réfléchir. Quand quelque chose aussi grave arrive, on a envie mais. Pourquoi Donc c'est aussi naturel que ça et c'est parfaitement admissible que ça ne va pas nous aider à faire un vaccin euh, ça va, ou les drogues, non. Mais c'est ça. Deuxième chose, si ça vient d'un laboratoire, si c'est naturel, bon, c est, c est, c est, ça arrive, euh, comme le tuberculose, comme le virus, mais si ça vient d'un laboratoire, il y a un accident. Qu'est-ce que c'est de l'accident Est-ce qu'on peut analyser l'accident Et les gens analysent les accidents pour mieux protéger les scientifiques. Parce que, qui sont les premiers gens infectés Les scientifiques, les virologistes, les microbiologistes. Donc, il y avait une dame en Angleterre, Birmingham, 78, qui est morte de la variole, parce qu'elle s'est infectée dans le laboratoire. Elle est morte. Euh, il y avait un monsieur à San Francisco, je ne me souviens plus. Il s'est infecté par une bactérie sur laquelle il travaille. Pas très létal, mais il avait une hémochromatose. Et c'est une combinaison fa fatale. Évidemment. Donc, les, les scientifiques sont les premiers gens à payer avec le pot, Pas beaucoup. Donc, à, à travers l'analyse de comment, etc., on peut mieux protéger, construire peut-être les laboratoires plus sûrs pour protéger les gens que la société a besoin. Parce que si on travaille sur Ebola, c'est pas parce que ça m'amuse ou quelqu'un amuse de faire Ebola. Parce que à travers les connaissances, on arrive toujours petit à petit à abattre ces micro tard. Ou oui, on a éliminé la variole, on n'a pas éliminé le polio complètement. Le polio de trois, c'est presque éliminé. Le polio un peu, Dieu. Mais on fait énormément. On regarde, tout le monde dit, on gagne tu trimestres par an. Mm -hmm. Donc, la médecine, la science est, est bien pour l'homme, mais les a les scientifiques. Et eux sont vulnérables. Donc à travers l'analyse des erreurs, on peut peut-être améliorer le sort des, des et Donc deux arguments tout à fait différents. Nicolas Bouzou,
1: euh, vous êtes comme moi, hein, vous n'êtes pas un scientifique. Euh, non, non, mais... Néanmoins, il y a un suspense, là, il y a une enquête.
3: Il y a ouais. un suspense Enfin, pas suffisamment d'enquête, d'après ce que je comprends, <rire> mais... Euh, enfin, il y a la sienne, au moins. Voilà. Oui, oui, non, mais il y a la vôtre, bien sûr, mais justement, en fait, j'essaie de, de... Bon, j'enregistre toutes les informations très précises que vous nous donnez, et j'essaie d'essayer de voir pour le coup d'après, en fait, et la question que je me pose, donc c'est une question que je vous pose, si vous m'y autorisez, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour éviter, justement, euh, bah, les difficultés ah. que, que, que vous avez, parce que... Euh, vous nous assurez qu'il y aura une prochaine mmh. pandémie. Et donc, euh, voilà, qu'est-ce qu qu qu'on peut faire C'est compliqué parce que vous dites que les blocages, en fait, c'est au niveau des États, schématiquement. Ce sont
5: États chinois, États américains. Euh, mais, 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 mais... Après, c'est aussi là que c'est intéressant de savoir d'où ça vient parce que faire pour la prochaine fois, si ça vient d'un pangolin ou si ça vient du laboratoire P3 de Wuhan ou des de, États-Unis, c'est pas la même chose parce qu'il y a aussi cette idée qui est aussi encore toujours véhiculé par Peter Daszak, qui est et, et là, il y a des gros fonds, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est d'aller chercher des virus dans la nature, dans la faune sauvage, parce qu'il parle toujours de faune sauvage, faune sauvage, et donc d'aller chercher, donc ça, c'est des grosses campagnes, d'aller chercher, il y a un programme qui s'appelle Prédict, qui est d'aller chercher mais des, des virus, il y en a des milliards, donc ça, c'est une quête un peu sans fin, mais par contre, il y a beaucoup d'argent à mettre pour aller chercher des virus, ensuite construire des laboratoires, P3, P4, pour les analyser, pour les travailler, et en fait... Moi, j'avais pas mal interrogé, qui pose face à mon livre, Serge Morand, qui, lui, est un, est un, est un scientifique qui va sur le terrain, qui est notamment en Thaïlande, justement, et, et qui dit qu'en fait, les, les, les zoonoses, ça passe par l'élevage, parce qu'en en fait, euh, c'est pas en mangeant la viande de brousse, ou alors, tu manges, j'ai craqué un, un sandwich au pangolin, ou je sais pas quoi. Ça, c'est, en général, quand vous avez une contamination par un animal sauvage, le virus n'est pas transmissible à l'homme. Il va vous risquez vous même il mourir. Faut
1: intermédiaires. Il faut
5: un autre intermédiaire. Il faut pas forcément. Que, en fait, c'est un intermédiaire là, quand vous le mangez. Que, vous avez, mais par contre, il va, il va pas être adapté. Alors que quand vous êtes dans un élevage, vous allez avoir des allers-retours. Et c'est ces allers-retours qui vont faire que le virus est adapté. Et à force daller retours il va devenir transmissible à l'homme. Du coup, c'est plus dans les élevages qu'il y a une piste. Et là, bah, il, y a, il y a une piste qui a pas tout été explorée, c celle du vison. De, de ce genre d'animaux. Et, et il y avait une, notamment une grosse chute de la production de visons euh, un an avant la pandémie. D'ailleurs, il y a même des gens qui disent est-ce que ça ne serait pas même les deux qui pourraient être ensemble parce qu'il pourrait y avoir des travaux de vaccins avec des visons. Mais donc, ça serait savoir l'origine, savoir est-ce que c'est plus sur les élevages qu'il faut aller ou alors est-ce qu'il faut aller à, à, la, à, la, à la pêche, un peu au virus, un peu n'importe où. Alors là, ça peut intéresser parce qu'il y a beaucoup de moyens là-dessus alors que l'autre, ça va remettre en question bah, l'élevage industriel, l'élevage intensif ou alors les travaux dans les laboratoires. Donc ce ne pas les mêmes, les mêmes questions que ça pose.
1: Je vous interromps, ça va être euh, le rappel des titres, euh, je crois que c'est ça. Et, et on se retrouve juste après, on va parler d'éoliennes.
0: Après la sortie de route d'un car scolaire ce matin en Isère, les enfants doivent arriver à Paris-Gare de Lyon. Ils seront ensuite acheminés à Sceaux dans les Hauts-de-Seine pour retrouver leur famille. Le bus accidenté transportait 46 personnes qui revenaient d'un séjour scolaire organisé par la commune de Sceaux. La piste d'un malaise du chauffeur est privilégiée. Trois adultes, dont le conducteur, sont hospitalisés en urgence relative. Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, telle est la volonté des syndicats, mobilisés contre la réforme des retraites comme force ouvrière. Dans un communiqué, la Fédération nationale des transports et de la logistique appelle l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt dès demain soir à 22h. Et enfin, un mot de Formule 1, la saison 2023 a débuté avec les qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. Max Verstappen s'élancera en pole position. Le Néerlandais, double champion du monde en titre, partira devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. Départ demain à 16h et c'est à suivre sur Canal+, bien sûr.
1: Un nouveau record a été battu en 2022 pour les émissions de CO2 liées à l'énergie elles ont encore augmenté de 0,9% annoncé cette semaine l'Agence internationale pour l'énergie. Alors on se dit vivement les énergies renouvelables. Euh, sauf que certains nous mettent en garde comme Fabien Bouglet qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir docteur Vous d'Éolienne, la face noire de la transition énergétique. Et face à vous, il y a Cédric Philibert qui lui est chercheur associé Centre énergie et climat de l'IFRI, l'Institut français des Internationale et vous, vous publiez « éolienne, pourquoi tant de haine ?». On a l'impression vraiment que la France est en train de se diviser entre pro et anti-éoliennes. Euh, alors, qu'est-ce qu'on leur reproche Pourquoi tant de haine à l'égard des éoliennes Si l'on vous lit bien, euh, Fabrice, Fabien Bouglet, euh, elles sont elles-mêmes très polluantes euh, et contribuent à émettre des gaz à effet de serre. C'est effectivement, on s'y attendait non, pas.
7: En fait, c'est tout à fait intéressant de poser la question pourquoi tant de haine Parce qu'en fait, c'est une forme de déni de réalité euh, dans ce hiatus sociologique qu'il y a entre les personnes qui vont subir des monstres d'acier et de fibre de carbone hein, qui font jusqu'à 230 mètres de haut dans la campagne, à 500 mètres des habitations, pour les marins qui vont subir euh, pour la pêche, euh, pour les gens qui vont subir l'atteinte au patrimoine naturel et euh, au patrimoine attendez, paysager et vous puis d'autre
1: part je vous interroge juste oui parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, du côté esthétique, mais enfin très sincèrement euh, les, les éoliennes on va en voir quelques-unes de, derrière moi euh, je vous rappelle qu'on a eu les pylônes électriques à haute tension qui oui, mais... eux aussi ont eu un impact sur le paysage Bien considérable, sûr. on finit par ne plus les voir et entre les non, deux mais parce que... euh, voilà euh... des éoliennes bah... et on va regarder les pylônes bon, à quand électriques vous habitez... à haute tension voyez ça c'est
7: intéressant votre remarque parce que en fait, ça montre ce hiatus sociologique entre le monde urbain et parisien qui n'est pas confronté dans sa vie de tous les jours à cette confrontation. Aux deux... Oui, enfin, sauf que ça, ça fait 30 mètres. Les éoliennes, ça fait 230 mètres ouais, hein, a... à 500 mètres des habitations. Ouais, ouais. Bah, non, là, mais il faut quand même euh, vraiment... Ce que, ce que je voulais non, dire,
1: c'est que l'aspect esthétique ou inesthétique étant relatif... Fervoir, non, mais
7: là, c'est le cadre de vie. C'est très important, mais c'est le mais cadre non, mais de mais vie. J'entends hein, bien. Donc, il faut quand même bien euh, intégrer le fait que vous allez avoir des éoliennes tournoyantes avec des points lumineux la nuit qui détruisent votre cadre de vie. Oui. Je, hein? je, non, mais c'est quand même la tour bien. Montparnasse. Il faut, faut quand mais, même mais, bien. Justement, je n'osais pas dire. C'est quand même intéressant. Enfin, c'est Paris... que Alors... Nous,
1: les parisiens, on a la tour Montparnasse. <rire> <Voilà>. <rire>
7: oui, ben là, c'est <rire> plusieurs <rire> tours Montparnasse. C'est 8500 tours Montparnasse en France. Mais c'est plus de 1000 éoliennes qui sont prévues au large des côtes françaises.
1: L'aspect esthétique ou inesthétique qui est très relatif, euh, Alors a été abordé ici et là, et on ne parle sûr. que de ça. Vous
7: vous Alors, venez, vous
1: nous dites, en fait, tout ça fait. pollue et bien ça sûr. envoie des gaz à effet de serre. Ben exactement.
7: Qui... Ben en fait, les quatre éléments de composition des éoliennes sont polluants. 1500 tonnes de béton. Les pales d'éoliennes sont réalisées avec du balsa qui sont extraits dans les forêts amazoniennes. Donc, quel, quel paradoxe d'utiliser du balsa dans qui est extrait dans les forêts amazoniennes pour sauver la planète. Les fibres de carbone ne sont pas recyclables, les, les pales d'éoliennes sont enterrées en fin de vie. D'ailleurs, on a des images à Bloomberg euh, tout à fait édifiantes de 870 pales d'éoliennes enterrées à Casper dans le Wyoming. Les, le néodyme qui est utilisé dans les nacelles d'éoliennes euh, sont des terres rares extraites en Afrique, Il faut, en, 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 en Chine particulièrement, à Baotou, en Mongolie. C'est très intéressant les terres rares parce que Derrière ce symbole de l'écologie, les terres rares, c'est tellement polluant à extraire que les pays occidentaux ont arrêté de faire l'extraction de terres pour rares. C'est ça qu'on appelle ça des métaux rares. Exactement. Et donc, comment ça se passe Eh bien, on charrie des tonnes et des tonnes de terres en Chine et on fait 10 bains d'acide oxalique et sulfurique pour pouvoir extraire un kilo à partir de centaines de milliers de tonnes. Donc, si vous voulez, après, vous avez un lac toxique. Vous avez des images. J'incite les téléspectateurs à regarder lacs toxiques à Baoutou sur Internet. Et donc évidemment, les terres rares, ça pose un problème aux promoteurs éoliens qui font un déni en disant on n'utilise pas de terres rares, et alors que c'est un vrai problème. Donc tous les éléments de composition des éoliennes ne sont pas vertueux et ne sont pas écologiques. Et c'est justement l'apport de mon livre euh, qui est sorti il y a trois ans que d'avoir justement mis en avant le côté absolument non écologique au-delà de la dimension du cadre de vie.
8: La réponse de Cédric Philibert, dont le livre, lui, vient de sortir tout de suite. Là. Oui, alors, c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle génération d'écologistes qui ne s'intéressent qu'à l'écologie des éoliennes et maintenant des parcs solaires. Euh, tout le reste, ils n'ont jamais connu, ils ne se sont jamais mobilisés. La pollution atmosphérique, connaît pas. des, des dizaines de milliers de morts excessifs, connaît pas. L'effet le, de serre, connaît pas. Le, euh, le béton, le béton, le, le béton des éoliennes, c'est 0,5% du béton qu'on fabrique en France. Euh, ça sera peut-être dans la transition énergétique au, au pire moment, au, au plus grand moment de développement de l'éolien, ça sera peut-être 2%. Euh, L'acier, c'est quelques pourcents. Euh, les terres rares, on les utilise absolument partout, dans le pétrole d'abord, dans les pots catalytiques et les terres rares. On en met, si on veut, dans les éoliennes euh, marines, parce que ça permet de faire des éoliennes plus légères et moins fragiles, donc euh, ça améliore... Euh, le, le, leur entretien, mais on n'est pas obligé, on sait faire sans. Euh, en fait, quand on regarde les problèmes de, euh, écologiques de la transition, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de métaux critiques pour essentiellement les batteries des véhicules électriques, et au fond très peu pour les outils de production que sont le photovoltaïque et l'éolien. Très très peu. Euh, Monsieur Bouglet nous parle des, des oiseaux, mais il ne s'est jamais intéressé ben, aux causes principales de, de, de mortalité des oiseaux, euh, venir, etc. C'est sans arrêt ça. ça. Sans arrêt non, ça.
7: Monsieur, monsieur Philbert fait un déni. Ah là oui. j'ai là le, le document <rire> du Bureau de recherche minière et géologique, qui est l'autorité étatique.
1: Ne le bougez pas
7: trop, ouais, et qui est l'autorité voilà. étatique qui étudie toutes les matières premières et explique dans ce rapport que les éoliennes représentent 10% du marché des terres rares mondiales. Et si on compte le nombre d'éoliennes en 2019 par rapport aux 12 000 tonnes qui ont été utilisées de terres rares, ça fait 350 à 400 kilos de terres rares par l éolienne. alors que M. Philbert s'épanche dans la presse pour dire « mais non, on n'utilise pas de terres rares ». On comprend que compte tenu des difficultés de réalisation et des atteintes graves à l'environnement en Chine, puisque même l'extraction de terres rares produit de la radioactivité, et on a relevé à Baoutou une radioactivité deux fois supérieure de celle de Tchernobyl, on comprend bien que les amis promoteurs éoliens de M. Filbert sont tout à fait inquiets que l'on dévoile cette information grave de la diffusion, de, 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 de l'utilisation de terres rares dans les éoliennes. Non, les éoliennes sont polluantes. Euh, ça, non, il non, y, y a des
8: terres rares dans une éolienne sur quatre à peu près, et il n'y a aucun problème à, à, à le dévoiler, à le raconter. Je pense qu'on va... Euh... En, en Europe comme aux états unis euh, réapprendre à extraire des minéraux un peu précieux. Il y a, il y a les terres rares, mais vous pouvez en citer d'autres. Il y a le nickel, il y a le cobalt, euh, il y a le graphite. On va avoir besoin de tout ça pour la transition écologique. Il faut, si on regarde ce qui est les, les volumes minés, ça c'est intéressant, parce que dans la transition écologique, en réalité, il y aura moins de mines et moins de, de tonnes extraites. Pourquoi Parce qu'on va avoir beaucoup moins de charbon. Le charbon, c'est des milliards de tonnes. On va avoir besoin de milliers de tonnes de métaux qui vont donner lieu à l'extraction de centaines de milliers, voire de millions de tonnes de roches qu'on va devoir traiter, mais on va arrêter d'extraire des milliards de tonnes de, de, de charbon. Et donc, en réalité, dans la transition énergétique, le, le, la mine va décroître.
7: Eh ben, le Bureau de recherche minière et géologique dans le même précise qu'il va y avoir une augmentation. On passe de 125 à 200 000 tonnes selon les évaluations du BRMG. Et on va passer à 15% de l'utilisation totale de ces dans l'éolien. Donc il ne faut, faut pas faire un déni. Alors Mais continuons, il y a aucun déni, vous dites que c'est
1: mauvais pour la santé des êtres humains.
7: Et des animaux.
1: Et, et des animaux.
7: Ben, écoutez, c'est tout à fait intéressant parce qu'il euh, y a actuellement aux États-Unis une grande polémique concernant les baleines, puisqu'il y a des échouages de baleines. Et euh, en fait, moi, j'utilise des sources parce que dans euh, l'ouvrage de M. Philibert, euh, la source pour expliquer qu'il n'y a pas de problème de santé, c'est la note 60 qui est un article de la filière éolienne. Alors hum. moi, j'utilise... Je ne la... la... sais pas de quoi vous parlez. Hein. Bah, de votre livre. La note 60 La note 60, c'est... Euh... On y reviendra. On va laisser, Donc, on va laisser chercher la note. J'utilise des sources officielles. Et la source officielle, c'est qu'il y, ah, y, a... y a deux jours, le grand spécialiste des espèces protégées de Monsieur Biden, de la Maison-Blanche, vient d'alerter l'un des meilleurs... Je cite le titre. L'un des meilleurs scientifiques de Joe Biden avertit que les parcs éoliens offshore représentent un danger pour les baleines. Puisqu'actuellement, il y a plusieurs baleines, plusieurs dizaines de baleines qui ont échoué au large de New York et donc à la Maison-Blanche. Et votre mais, combat, le votre combat pour, blanche, pour lutter contre, les, la, les, blanche,
8: contre la chasse aux baleines contre À la Maison Blanche, blanche
7: le spécialiste des espèces protégées de Monsieur Biden oui. vient de préciser que oui. les éoliennes causaient un grave problème pour les baleines et oui. les échouages de baleines. Donc il ne faut pas non plus être dans le dîner de réalité.
1: Ça n'a pas commencé avec les, les baleines. On, on alerte sur les dangers ah possibles. Alors
7: il y a, y a le Conseil les... national de la protection de la nature, le CNPN, hein, autorité du ministère de l'écologie, a rendu un rapport il y a quelques années, notamment pour le parc éolien de Noirmoutier, où il a précisé qu'il donnait un avis très défavorable pour les impacts sur les espèces protégées euh, du fait de l'implantation des éoliennes. Et il a fait un rapport plus général sur les impacts cumulés sur toutes les espèces qui étaient susceptibles d'être euh, atteintes. Et d'ailleurs, l'ONG de, de, de défense des oiseaux sur l'île de Man a fait une étude tout à fait intéressante que j'ai publiée d'ailleurs, qui précise que à partir du moment où il y a eu l'implantation des éoliennes au large de l'île de Man, on a eu une disparition de 75 à 50% des espèces protégées, ainsi que la disparition quasi totale du puffin des Baléares. Ce sont des études internationales. Euh, BirdLife International a annoncé en 2010 qu'il y allait avoir des atteintes de plusieurs millions d'oiseaux. Deux ans après, l'ONG a reçu des financements d'Iberdrola, qui est le principal promoteur éolien espagnol. Et depuis, il n'y a plus de problème avec les espèces d'oiseaux protégés.
1: Cédric Philibert, c'est un argument qui est revenu plusieurs fois. Alors, il n'est mais... pas le premier à l'utiliser. Je, je, je
7: laisse
8: M. Boulet euh, jeter l'opprobe sur BirdLife International, dont la, la, la section française, est la Ligue pour la protection des oiseaux, dont le combat est bien connu, qui se bat contre les chasses interdites qu'on autorise en France, qui se bat euh, pour tout, toutes les... Toutes les et qui touche de l'argent des promoteurs éoliens. Les atteintes à, à à la vie, euh, à la vie faune euh, c'est clair que les éoliennes arrivent tout en bas de la pile des atteintes et il suffit de lire les rapports de Birdlife International et les autres pour s'en apercevoir. Les premières raisons de mortalité des oiseaux à part la, 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 mortalité, gluteurs, à la mortalité la mortalité des insectes, c'est les pesticides, c'est les chasseurs, c'est les vitres les pare-brises des voitures, c'est les chats domestiques retournés à la vie sauvage. Ça, c'est les principales raisons. Et quand vous regardez leur rapport, vous voyez que les éoliennes n'interviennent une... extrêmement à la marge. C'est tout, tout à fait ridicule. C'est tout à fait ridicule. Il y a, a eu des ridicule. études
7: internationales en Inde d'une grande spécialiste qui a expliqué que depuis l'installation d'éoliennes, le Milan Royal, qui est une des grandes victimes des éoliennes, a disparu à hauteur de 75%. On a régulièrement d'ailleurs France Nature Environnement qui fait des recours parce que les éoliennes ont détruit des milans royaux qui sont euh, des rapaces, parce que les rapaces ont la particularité, euh, du fait de leur spécificité, d'être extrêmement victimes, seront hachés en deux. Aux États-Unis, États 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 il y a plusieurs condamnations par les tribunaux américains, parce qu'ils ont une convention internationale sur les espèces protégées, en particulier sur le milan royal. Et il y a plusieurs euh, décisions des tribunaux qui ont condamné des exploitants éoliens pour la disparition et la destruction de centaines d'espèces protégées alors, et alors, de plusieurs millions de royaux. Cédric,
8: Cédric Philippe non, Berd, il, des centaines il, ou des Non mais il faut regarder, il faut regarder les chiffres. La protection des espèces, ce n'est pas forcément la protection de tous les individus d'une espèce. Ce qui, ce qui pose problème, c'est quand c'est massif. Les, dans les grandes raisons de disparition des espèces d'oiseaux, il y a celles que j'ai citées tout à l'heure, et il n'y a pas les éoliennes, parce que les éoliennes, c'est extrêmement mineur. Oui. De plus, quand, quand si par hasard on veut installer une éolienne sur un, un, un trajectoire de migration, on a... Des, on a d'abord c'est très difficile, ensuite il faut, avoir, il faut avoir des mesures compensatoires, etc. et, et, et c'est ce que font les, les développeurs éoliens. Un, encore une fois, on prend un tout petit bout de truc, c'est la méthode systématique de M. Bouglet. Ben on oui. prend un tout petit bout de ça. truc et on en fait un énorme montagne et on ne regarde pas du tout ce qui se passe à côté. Bien Toutes sûr. les raisons qui, font, qui expliquent l'extinction du vivant aujourd'hui. Justement, je
1: disais, en France, on est en train de se diviser entre pro et anti-éoliennes et il semble très difficile de se faire une, une opinion, c'est pour ça qu'on est contre de vous recevoir tous les deux. Benjamin Brice, vous y parvenez. Quelle question faut-il se poser vis-à-vis -vis de ces éoliennes, à votre avis
4: Je veux dire, c'est une question compliquée, il y a beaucoup de détails, etc. Mais je, je, il y a juste deux choses sur lesquelles je voudrais revenir, sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Il, a, ah oui. il faut bien comprendre qu'entre produire de l'électricité avec des éoliennes ou produire à, à partir de combustibles fossiles, il n'y a pas photo. Toutes les analyses qui sont faites... De, des analyses de cycle de vie, donc du début en prenant en compte le béton, l'acier, tout, compris. tout en prenant toute la fabrication de l'éolienne pour la même quantité d'énergie, c'est des dizaines de fois bien moins d'émissions de gaz à effet de serre pour les éoliennes par fait. rapport au charbon. Voilà, juste pour que les mais, gens aient mais, bien mais, ça en tête. Mais, et, la, et la deuxième chose,
7: oui, juste, vous,
4: vous, vous accumulez donc beaucoup de, de griefs contre les éoliennes, etc. Beaucoup
7: de sources. Oui, c'est pas des griefs, ce sont des mais, sources. Mais ah.
4: ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut comparer, c'est par rapport aux combustibles fossiles qu'on utilise aujourd'hui. Je crois que du point de vue Français, aujourd'hui, ces combustibles fossiles qui sont importés massivement au détriment de la balance commerciale, au détriment du pouvoir d'achat des Français, au détriment mmh. des émissions de gaz à effet de serre, c est, c est, ces Alors, combustibles fossiles, la priorité, c'est de s'en passer. Et pour que, disons... La comparaison, le bilan soit réel. Il faudrait faire le bilan, disons, des extractions de charbon, de pétrole et de gaz. Et des marins. Et des marins. Le bilan que ça a sur la biodiversité, alors, sur les populations locales, etc. Alors ça, ça, pour vous disons, avez... pouvoir faire un bilan. Vous avez épilibré. tout à fait, un...
7: c'est tout à fait intéressant. Vous... Je l'ai publié dans mon autre livre, Nucléaire, les vérités cachées, mmh. où il y a un tableau de mortalité par terawatt-heure produit. Le plus mortel, c'est le charbon puis le gaz, puis le pétrole, puis les éoliennes, et en tout dernier, c'est le nucléaire.
4: Donc, on le, est le dernier, les... c'est le nucléaire. Oui, mais on est le trois fois éoliennes... plus mortel que le nucléaire. Mais on est d'accord qu'il y a un peu bon entre ça... les
7: combustibles fossiles et les éoliennes. Alors justement, voilà. c'est ça qui est passionnant. C'est que ah. l'Allemagne, qui est le record d'installation d'éoliennes en Europe, et le pays le plus pollueur de l'Union européenne avec 460 grammes de CO2 Et lié. par kWh Et lié, bien produit. Sûr. Oui, parce qu'en raison, ah oui. raison de ah l'intermittence oui. des éoliennes, Mais vous non. êtes obligé d'utiliser des backups. Et là particulier. Et là, c'est l'institut Copernicus mis. de la Commission européenne, l'institut Copernicus <rire> de la Commission européenne, qui vient d'expliquer en 2021, ça a été repris par la presse américaine par Newsweek en, deux, en octobre 2021, qu'en raison deux, de la baisse historique des régimes de vent en Europe. Nous avons une baisse historique des régimes de vent en Europe. On a dû faire fonctionner les centrales à gaz. Et comme l'Allemagne n'a plus de gaz, vous savez pourquoi 65% de son gaz venait de Russie. et eh bien aujourd'hui, l'Allemagne la, plus plus est nucléaires. obligée d'utiliser, compte tenu de la baisse des régimes de vent en Europe, qui est établie, qui est aussi établie par le GIEC dans son Atlas des régimes de vent futurs, mais c'est dans l'atlas du GIEC, M. Okay. Hitler. Eh alors, à est... ce point, l'Allemagne est obligée d'utiliser des centrales au charbon, tandis que la France, qui a le record de l'énergie décarbonée avec ses centrales nucléaires, émet huit fois moins de gaz à effet alors. de serre que l'Allemagne, qui a le record d'éoliennes. On est au cœur du sujet. On est
8: même obligé à l'Allemagne à rouvrir ses centrales nucléaires. On est au cœur du sujet. Euh... Il n'y avait pas de charbon en Allemagne avant les éoliennes? C'est à cause des éoliennes qu'on a mis des centrales à charbon? Ah bah en tout cas, l'Allemagne a dépensé 500 milliards d'euros. Non, 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 non. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Il y, avait, il y avait du charbon avant ou pas?
7: Mais bien sûr qu'il y avait du charbon. Il y avait du charbon. Il y en a toujours.
8: Et il n'y en a pas moins?
7: Et il y en a toujours. Et il y en a pas moins? Eh ben, il a... ça a augmenté les émissions non, de gaz à effet de serre depuis trois ans. Sur 10
8: ans, sur dix ans, sur dix ans, on a perdu 35% de consommation de charbon. En ah, tout cas, si Allemagne. Ah non, mais Allemagne est, est ah non, le, non, non, pays mais le plus émetteur attendez, de gaz à effet de serre. Attendez, attendez, je ne vais pas vous lâcher là-dessus. Oui. On a perdu 35 de consommation de charbon. Vous êtes d'accord avec ça La consommation de charbon en Allemagne est diminuée de 35 entre 2010 et 2019. Mais l'Allemagne est toujours Elle A dépensé 500 milliards. 500
7: milliards d'euros en éolienne, baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Finissez votre raisonnement, On a baissé de
8: 35
7: parce qu'elle utilise du gaz. Non, on les a baissés. Qui 500 grammes de CO2 par kilo produit. Elle a, a compensé son charbon laissez le finir. Laissez-le finir. On
8: se calme. On a, on a, on a, L'Allemagne pas pas, n'a pas, pas assez d'éoliennes. C'est ça son problème. Alors, bien sûr. Bien sûr. Et pas assez de solaire. Elle a, baissé, elle, a baissé, pas baissé, de elle a baissé de 35% ses émissions en 10 ans en développant les énergies
7: renouvelables. Avec le gaz russe Hum. Avec un petit peu de gaz russe, mais pas plus, ah bah, pas oui.
8: plus en 2000. Non, non, à peine plus en 2019 qu'en 2010. Regardez les je chiffres, C'est pour ça qu'elle
7: utilise du charbon maintenant.
8: Elle utilise du charbon, ça c'est sur un an, c'est à cause... <rire> Parce qu'il y a eu, d'une part... Une baisse en 2020 à cause des confinements et ensuite une hausse à cause de la, de la guerre en Ukraine. Et la baisse du de régime
7: des vents internationalement reconnue par le mais GIEC et par, la et par la Commission non, européenne non, et la y a eu une, mauva y a eu une
8: mauvaise. Je suis désolé, il y a eu une mauvaise année. Aujourd'hui, on est, on est remonté à 43%. Écoutez, en France, les renouvelables, en, f... les renouvelables en, en, France, en, 2020, en 2022 on fait 43% de l'énergie électrique en allemande.
7: En France, 43%. En France, c'est tout à fait un chiffre que je vais donner qui est très intéressant. On a, depuis 2020, installé 1200 éoliennes supplémentaires et on a eu une baisse de 5% de la production ah oui, ben électrique eu... par les éoliennes. Il y a une baisse Uniquement oui. en raison du mais, régime de vent mais, mais, qui est en train non. de se détruire. Dernier, non, dernier non, mot, vous n'en savez rien, moment. ça c'est. On a, on a une... Bien sûr, j'en sais rien. On, on et vous, sait, vous on ne sortez rien dans votre sait... livre. Bon, ben pas, on vous laissera je continuer
1: la conversation après. Merci tous les six d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain à 22h. Passez une bonne soirée sur CNews.